0: Ey, wer ist denn so dumm und investiert in die Spieler, dessen Marktwert gerade komplett ins Bosenlose sinkt, Tiddy? Wer, wer ist so dumm? Sind wir so dumm heute? Ich bin's immer. Ich, ja, genau. Aber heute machen <lacht> wir das absichtlich und heute empfehlen wir das sogar. Denn Tiddy und ich haben uns hingesetzt, wir haben Spieler rausgeschrieben, rausgesucht, analysiert, auf die man trotzdem setzen sollte. Langfristig gedacht. Der Erfolg kommt irgendwann. Glaubt an die Jungs. Bis gleich im Podcast. <lacht> Spieltagssieger besieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titti und Jani. Hallo und herzlich willkommen, das ist Spieltagssieger besieger, der Kickbase Podcast, präsentiert von unserem Partner Tipwin und das alte Intro ist wieder am Stissel. Titti, was geht? Grüß dich.
1: Comeback Qualitäten.
0: Comeback qualitäten hat, hat sich auch gestört? Wir hatten ja unsere DMs teilweise voll. Also wir haben weniger Leute nach irgendwelchen Punkten gefragt als nach dem Kickbase Podcast Intro.
1: Naja, also ich muss ja natürlich wieder sagen, dass ich mich sehr freue, dass die Leute halt uns dann auch kontaktieren und uns dann auch das Feedback geben. Ähm, ja, was heißt verstehen? Ich fand, das, ich fand das Neue schon auch sehr, sehr geil. Ich kann aber das, was ich zumindest gelesen habe bei sehr vielen Leuten, äh, die das auch so schön begründet haben, äh, auf jeden Fall verstehen. Klar, ich meine, es ist ja Geschmackssache und deswegen fragt man ja nach.
0: Richtig, wir, wir machen alles für euch, Freunde, alles, alles für, den, für den guten Ruf. Ähm, alles für die Challenge haben unter anderem auch Schlotty den Raum gegeben am Wochenende. Alter Alter. Alter, Alter. Das war also es gibt ja manche Situationen, so wie das, ich, ich, also ich bin kein Formel 1 Fan, ne? ich habe mir gestern auch Wiederholungen angeguckt quasi zu diesem Ding da, so das könnte verfilmt werden, aber auch die Schlotty vs Raum Challenge, Alter. Also das ist echt ein Movie Worth eigentlich schon.
1: Ja, das also das war echt äh, der absolute Wahnsinn. Das ist so, ich hatte wirklich das ist kein Witz, das ist keine Übertreibung. Ich hatte so richtig Gänsehaut. Ich hatte, das, ich, ich hatte gerade irgendwie mein, mein, mein Setup aufgebaut, um Fußball zu schauen und sowas. Und dann habe ich schon gelesen, ey, das gibt's nicht, Raum trifft. Und ich war schon so, nee, never. <lacht> und dann auch noch, ey, dann habe ich geschaut und ich sehe diese, diese Ecke da reinjagen. Also wirklich, ich habe ich hab meinen Augen nicht mehr getraut. Wirklich, ich saß zu Hause alleine, alleine. Und ich habe nur Schlotterbeck in meinem Team. Ich habe gejubelt, ich habe geschrien, ich fand das so geil und es war ähm, gefühlt ein bisschen peinlich, dass ich alleine zu Hause einen abgefeiert habe, aber es war der Wahnsinn. Ja,
0: es hast du auch gesehen und also vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber Schlotti hat safe nach seinem Tor David Raum angelächelt.
1: Safe, oder? Ich meine es auch. Also wen, ja, ich glaube auch. Weil wer, wer, nicht, lä wer
0: lächelt so in die Mitte vom Spielfeld? So Also du lass ja nicht irgendwie. Also Christian Streich ist, glaube ich, keiner, den du so anlächelst während dem Spiel.
1: Ja. Ja und vor allem, ich glaube, der Vorteil war auch, dass es ein 1-1 war. Weißt du, weil dann ist es wieder. Even. Even. Ja. Und äh, ich glaube, dann kann man sich auch mal anlächeln. Also, ich glaube, wenn es der Führungstreffer gewesen wäre, dann hätte ihm Raum wahrscheinlich keines Blickes gewürdigt.
0: Umgegrätscht beim Torjubel. <lacht> er hat, Raum hat er gesagt, der kleine Mann macht seine Muckis, zeigt seine Muckis nicht. Aber dann hat er sie gezeigt. Aber da kam David Raum wieder, Alter. Mit der Vorlage am Ende und er ist jetzt tatsächlich MVP geworden. Das ist
1: echt, das, das war ist, also,
0: das, ist, das ist so, Alter, eigentlich müsste Du kannst eine 5-Minuten-Doku drüber drehen mit Titanic-Musik durch und passt einfach musikalisch.
1: Ich glaube, ich glaub, wenn du das Drehbuch schreiben würdest, würde, würde jeder Regisseur sagen, ah nee, lass mal, ist viel zu kitschig.
0: Genau, und er ist auch eh unrealistisch. Wann passiert <lacht> sowas schon mal im Sport? <lacht> Zwei Verteidiger.
1: Ey, Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Allein deswegen hat es sich gelohnt.
0: Ja und auch nochmal äh, fettes Dankeschön an euch äh, liebe Hörer da draußen oder generell die alle Kickbase User 25.000 waren knapp drin in der Challenge Wahnsinn. hat mich mega angepusht, also geil dass auch Raum und ja Beck äh, jeweils krass mobilisiert haben da also mobilisiert Mo mobilisiert haben sie vielleicht auch aber mobilisiert haben <lacht> die Fans ähm, ja war hat richtig Bock gemacht also wirklich obwohl also ich hatte in der Challenge sogar beide aufgestellt für mich war es dann noch geiler sogar ähm, aber was also aus neutraler Sicht, krankes, krankes Kickbase-Game einfach von den beiden.
1: Ja, und auch, auch da nochmal schön zu sehen. Wir haben da auch sehr viele DMs bekommen, genau zu dem Zeitpunkt. Ich fand es auch cool zu sehen, dass ihr da auch alle total mitgefiebert hat, habt. Also, ich glaube jetzt nicht, dass da 25.000 ausschließlich Freiburg- und ähm, Hoffenheim-Fans drin waren. Aber fand ich dann irgendwie auch wieder schön zu sehen, dass durch, durch den Podcast, den du gemacht hast, mit diesen zwei wirklich sympathischen Jungs, ja, da so eine Sympathie entstanden ist, dass man ja da so richtig mitfiebern konnte und das fand ich einfach mal wieder Hammer.
0: Ja, und äh, was auch unfassbar, was ich auch unfassbar gefeiert habe, jetzt der letzte Take zu der Challenge, dann haben wir äh, euch auch genug mit der äh, Vergangenheit äh, penetriert. Es gab ein Trikot zu gewinnen, ne? Ein unterschriebenes Trikot von den beiden, also ein Schotterbeck-Trikot mit der vierten drauf, unterschrieben für den besten Manager ähm, aus, der, aus Team Schotterbeck und von David Raum unterschriebenes Trikot für den besten Manager Team äh, Raum. Und bei drauf, einfach, als hat er selbst geschrieben, halt, äh, Nico Stotterbeck, Nummer 4, SC Freiburg. Äh, seine Unterschrift, die Pässe über die Mittellinie sind für dich. Also irgend, dieser Manager, Junge, ich will den irgendwann mal im Stadion sehen mit diesem Trikot.
1: Ja, das muss gerahmt werden, das muss über das Bett.
0: Das, Ja, hoffentlich. <lacht> das ist so, das ist was, Alter, wenn eine Mutter früher, ich war ja auch, also eine Mutter, <lacht> sage ich. Meine Mutter hat mal, ich war beim, beim FCK-Training mal so, da war, keine Ahnung, wie weit war ich da, was weiß ich, zwölf, elf. Da hatte ich Unterschriften auf dem Trikot, hat es das Ding gewaschen. Oh, war ja. ja, und also ich, ich hoffe, wer immer dieses Ding äh, gewinnt von Schlotti, der ähm, ist hoffentlich alt, entweder alt genug, dass er nicht mehr daheim wohnt und wenn er daheim wohnt, ähm, sofort einrahmt. Tidi, du hast richtig gesagt.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch immer ein Fan davon, wenn man, weiß ich nicht, so ein Trikot bekommt oder so von dem Spieler, dass man es natürlich trägt. Das finde ich schon irgendwie auch mal ganz cool. Aber das ist so besonders zusammen mit dem vergangenen Spieltag, das muss... Ey, das und diese Widmung,
0: also die Pässe über die Mittellinie ja. sind für dich, Alter. Also ja, hoffentlich hat den auch im Team dann auch wirklich, weil das wäre krank. Also eine ne bessere kickbase manager kickbase spieler beziehung kriegst du nicht. Wirklich. Yes, ähm, noch kurze Ankündigung, ähm, weil es kommen auch andere Challenges wieder. Das war jetzt die Raum-Vers- challenge Wir haben schon wieder die, die nächste Challenge live, Alter. Es geht Schlag auf Schlag. Ähm, Outfitter. Partner von uns, hat äh, mit uns zusammen eine Challenge gemacht, auf der fette Gewinner. Also, ihr könnt jetzt schon in die App gehen, ähm, auf unseren Challenge-Modus und die Outfitter-Challenge ist live. Und es gibt kranke Sachen zu gewinnen, meine Damen und Herren. 250 Euro Shop-Gutschein auf Platz 1 und ein Kickbass-Hoodie. Auf Platz 2, 150 Euro Gutschein und ein Kickbass-Hoodie. Auf Platz 3, ein Kickbass-Hoodie und ein Trikot deiner Wahl. Und Platz 4 und 5 auch ein Kickbass-Hoodie. Also, von daher ähm, will ich fünf Leute da draußen in der Kickbase community mit einem hoodie rumlaufen sehen.
1: Ja, vor allem, weil es die ja auch sonst eigentlich noch gar nicht gibt.
0: Ja. Also, was, genau, die, die gibt es wirklich. Also, die gibt es auch nicht. Also immer, immer, nirgends gibt es Kickbase-Hoodies.
1: Also, ich habe auch keinen. <lacht> Möchte ich ganz kurz
0: erwähnen. Ja. Also, für, also wir dürfen ja leider nicht mitmachen. Ne? Also, wir dürfen mitmachen, aber wir, wir dürfen halt leider nicht gewinnen, Teddy. Nicht, dass wir gewinnen würden. Jemals.
1: Ich bin gerade richtig sauer. Ich will auch einen.
0: Die sehen auch nice aus. Da ist so ein Kickbase-Stern, glaube ich, in, in der Mitte drauf. Oh Mann, ey. Ich will auch einen. Also, rein in die Outfitter-Challenge, meine Damen und Herren. Äh, Link. Für alle Faulen, die vielleicht jetzt noch nicht in die App geschafft haben, auch in den Shownotes hier, könnt ihr könnt direkt draufklicken, öffnet sich die Outfitter Challenge in der App. Und am 17. Spiel, also die Outfitter-Challenge ist am 16. und 17. Spieltag. ihr könnt an beiden Spieltagen diese Preise gewinnen. Also englische Woche lohnt richtig. Also, das heißt, zehn Manager da draußen werden in der nächsten Woche ähm, an Weihnachten am 24. bei der Familie mit dem Kickbase-Hoodie sitzen. Und ähm, eventuell auch einige da draußen äh, mit einem Trikot unterschrieben von irgendeiner Bundesliga-Mannschaft, von der ganzen Mannschaft unterschrieben. Freunde, weil das gibt es zu gewinnen bei der EA Sports FIFA 22. Also fette Gewinne inzwischen, oder? Ja, Wahnsinn. So, Chilli, wir kommen von, was weiß ich, drei Monate Member-Abo damals zu jetzt inzwischen hauen wir wöchentlich kranke Sachen raus. Also wirklich, du kannst hier ein Trikot deiner Wahl von einem Bundesligist unterschrieben von der ganzen Mannschaft. Schau hat die EA rausgehauen. Und Schau noch geil. jede Menge andere fette Gewinne. Also FIFA 22 ist gefühlt 46.000 Mal dabei. Also ähm, es, 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 es gewinnen viele und es gewinnen viele auch richtig kranke Dinge. Mega. Letzter Satz zu ESports Video 22 Challenge. Ähm, ihr müsst, was ihr machen müsst, um das Ding zu gewinnen, ne? Ihr müsst ein Team um den Player of the Month äh, November, ist das dann, glaube ich, ne? Rückblickend, genau. Ja, ja. November, ähm, create, das war äh, letztes Mal, was, glaube ich, ein Kunku, davor was wird's. Und jetzt ähm, wissen wir leider noch nicht, wer es ist, aber am Donnerstag wird es veröffentlicht und sobald es veröffentlicht wird, wird auch in der Kickbase-App der Spieler in eurer Mannschaft fix sein und ihr könnt der Challenge beitreten. Den Link gibt es noch nicht, weil die Challenge noch nicht live ist, aber nach dem 16. Spieltag, also am Donnerstag, seid bereit. Ähm, es wird auf jeden Fall, ihr werdet es mitbekommen, wenn ihr Kickbase verfolgt.
1: Auf jeden Fall. Auf Social Media oder in der App direkt, sobald es feststeht und die ähm, Challenge online ist, kriegt ihr das auf jeden Fall mit.
0: Wir haben aber auch selbstverständlich wieder eine kranke Christmas-Aktion, denn wir hatten ja schon mal die Black Match day aktion die hatten wir mit PayDirect, wo es für 19 Cent im Monat, also krank 19 Cent im Monat, das Pro-Abo gab von uns, was normal 99 Cent im Monat kostet, das ist auch nicht die Welt, aber es gab, gab für 19 Cent ein gewisses Kontingent. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hatten, ich glaube 20.000 also ich bin mir nicht mehr sicher, was PayDirect da quasi uns zur Verfügung gestellt hat. Aber wir haben nochmal nachverhandelt. So, wir haben jetzt eine Xbox-Aktion, das bedeutet, ihr könnt entweder euch das selbst gönnen, also Link ist in den Shownotes selbstverständlich, oder auch ähm, verschenken das Ganze, also wenn ihr irgendwie auch, oder Freundinnen, Partner Bescheid geben, ähm, dass es vielleicht auch selbst unter den Weihnachtsbaum gelegt bekommt. Es gibt vergünstigte Member-Abos, das bedeutet unter anderem ein Member-Abo, was normal 3,99 Euro im Monat kostet, bekommst du, wenn du 12 Monate Member buchst, quasi für 1,99 Euro, 50% off und das Krankeste eigentlich ist für alle, die eventuell nicht in der Lage sind oder ähm, es nicht für wertschätzend erhalten, 99 Cent zu zahlen für das Pro-Abo. 19 Cent kostet das Ganze nur in der Explosion und unserem Partner Pay direkt. Von daher checkt den Show Notes aus und gönnt euch und gönnt euren Liebsten. Wie war denn, ich habe gar nicht gefragt, wie der Wochenende war. Wie war dein kick wochenende wochenende
1: War in Ordnung. War in Ordnung. Dafür, dass es so, dass, dass, dass so viele Punkte gehagelt hat, ähm, ja, es waren, wir haben jetzt gerade da kurz davor auch schon drüber geredet, so ein paar Ausfälle, die halt einfach super ärgerlich waren. Ähm, von Guerrero über Kurzeinsatz Hazard, den man natürlich auch erwartet hat, wenn man ehrlich ist. Ähm, dann auch noch in der, in der, in der Office-League ein Matcher mit einem Punkt. Ähm, Philipp Lienhardt, ein Punkt. Ähm, Patrick Hermann, der gar nicht gespielt hat. Das ist alles so ein bisschen...
0: Du bist ja. Fehler geworden, gar nicht so schlecht, City.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wenn ich so meine Mannschaft manchmal so lese, ja, wenn Benze Baini da nicht quer in der Luft liegt und das Ding halt reinschnallt, dann bin ich auch schon ein bisschen weiter unten. Also weißt du, natürlich stehe ich genau deswegen am Ende da auf Platz 4, weil das eben halt natürlich passiert ist. Aber ich habe so ein bisschen Angst, weil ich mein Team lieber auf, auf ja, Konstanz aufbauen würde, anstatt als auf ein Tor von Benze Baini.
0: Ja, ähm, bei mir ist es, Tilly, falls du auch fragen willst, wie mein Wochenende war. ich Ja, das er, hätte ich sofort gemacht. Nee, nee, nee. Ähm, Doch. Ich, ich spreche auch gar nicht drüber. Ich wollte nur kurz Jani, sagen. Janni, wie war's denn? Janni, wie ja, war dein scheiße, Wochenende? Dein scheiße, Wochenende. scheiße, 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 scheiße. Ich bin auch froh, dass Elisa noch gemutet ist und sich noch nicht zuschaltet. Ich habe die Führung verloren. Ich habe die Tabellenführung verloren an Elisa. Und es, es wurmt mich. Es ist bitter. Vor allem, ich war vorne von dem Spieltag, glaube ich, 200 Punkte vor ihr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt sind es 670 Punkte hinter ihr. Also ich habe
1: Absoluter Wahnsinn-Spieltag von Elisa.
0: Ja, Spieler von Elisa und äh, wahnsinnig schlechter Spieler von mir. Also bei mir, was also ich, ich, ich gucke gerade mal rein. Ich kann ja mal, ich kann mal, guck, ich, ich, ich nutze mal zehn Sekunden dieses Podcast, um einfach mal ein bisschen zu heulen hier, weil ich check's nicht. So, ich check nicht, dass Demiwein nicht gespielt hat. Ich check nicht, dass Baku nicht gespielt hat. Ich bin sauer, dass Rafael Guerrero ähm, nicht gespielt hat. Ich bin enttäuscht von Jonas Hofmann und äh, bin froh, dass Nico Elvedi trotzdem 47 Punkte gemacht hat. Ich bin pissed auf Oma Mamush, dass er diesen Elber versucht da irgendwie reinzukünstlern. zu ähm, Künstlern. Geht mir auf den Senkel. Ich bin enttäuscht, dass Sobuslein nicht gespielt hat. Und ich bin froh, dass Brandt noch eine Bude gemacht hat. Das ist mein Wochenende. Und am Ende waren es 459, 459 Punkte. Ich kann es gar nicht aussprechen, so traurig ist. Und dieser hat 1378 gemacht. Ja. Boah, mit Mafropanos, Guardiol, Tuliso, schick, Doppelpack, leckt mich am Arsch, Alter. Borre, dann auch noch einen, einen grünen Balken hingelegt. Ja, nervt mich so. Ich glaube, das merkt man auch. Ich soll, glaube ich, nicht viel darüber reden, weil eigentlich war die Stimmung ganz gut die ersten zehn Minuten. <lacht>
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, wo du an diesem wunderschönen Montag keinen Platz findest, Janni. Das ist der Maschinenraum. <lacht>
0: <lacht> Beste Überleitung, die, glaube ich, jedem Podcast hat, Titti. Bühne frei. Ja. Tittis Maschinenraum wird dir präsentiert von Manscaped.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen im Maschinenraum. Ich weiß gar nicht, Janni, bist du überhaupt hier? Darfst du überhaupt rein? Auch nur als Zuschauer? Ganz leise vielleicht. <lacht> ja, okay. Janni spielt Mäuschen im Maschinenraum in dieser Woche. Hat man auch nicht so. Ich will, oft, ich will um mal ein... sehen,
0: wie die das Großen das machen, Teddy. Ich will mal sehen, wie man das, wie man, was man machen muss, um hier zu sein, um irgendwann ja. mal hier teilnehmen zu dürfen.
1: Ja, das ist ja die Sache, ne? Also der Maschinenraum, wir haben den jetzt seit Anfang dieser Saison als Kategorie drin. Ich bin ein großer Fan davon, weil es eine Kategorie ist, in der ich tun und lassen kann, was ich möchte ähm, größtenteils ja, Spieler, die nicht in der Top 10 stehen, um das vielleicht so ein bisschen spannender zu machen und auch um die Leute so ein bisschen zu highlighten, nichtsdestotrotz weiß man immer nicht so ganz, ähm, was auf einen zukommt. Was ihr allerdings schon wisst, äh, möchte ich noch eben ganz kurz erwähnen, was auch weiterhin noch gilt, ähm, in diesem Maschinenraum ist, dass ihr bei Manscaped immer noch 20% auf alles bekommt, mit dem Code KICKBASE, alles ganz easy, ähm, ja, braucht man nicht viel zu sagen, wenn ihr da noch ein Weihnachtsgeschenk sucht oder vielleicht auch euch selber beschenken wollt und da eh einkaufen wolltet, warum nicht einfach 20% mitnehmen. Apropos Sachen mitnehmen. Da gibt es jemanden, der in dieser Saison da fast nichts auslässt. Du hast ihn gerade schon erwähnt, im Team von Elisa, das ist Patrick Schick. Also selbst wenn Bayer Leverkusen da jetzt gestern nochmal äh, ordentlich untergegangen ist, diese Saison von Schick also die ja auch, ja, wie soll man sagen, auch über diese Bundesliga-Saison hinausgeht, wenn man sich überlegt, dass der bei der EM schon so gebombt hat. Ähm, es, es sind jetzt gerade zwölf Einsätze, zwölf Startelf-Einsätze und dazu 14 Tore und ein Assist. Ähm, das ist absolut irre und deswegen muss er im Maschinenraum auf jeden Fall erwähnt werden. Klar, da war jetzt ein Elfer dabei, aber mein Gott, er macht sie halt auch sehr souverän. Deswegen Patrick Schick ganz oben im Maschinenraum. Möchtest Krank. du was dazu sagen, Janni?
0: Ja, ich würde gerne würd gern eine Frage stellen, Tilly, auch an, an dich und an die ganze Community, was, was die Leute denken. Ähm, ist Patrick Schick Stürmer Nummer 3 der Bundesliga in Kickbase? Ist das der den Stürmer, den du als drittliebsten in deinem Team hättest?
1: Ähm, ich muss jetzt mal kurz überlegen, nicht, dass ich jemanden vergesse und das am Ende heißt, oh Gott, wie kannst ich du kann, den denn vergessen? Ich, ich kann ja
0: gerne mal vorlesen. Also technisch, Nummer 1 Lever, Nummer 2 Haaland, Nummer 3 Kramaric. Nummer 4
1: Wekhorst, Nummer 5 Silver, Nummer 6 Schick. Auf jeden Fall Schick auf Nummer 3. Also, wenn ich mir jetzt, also, die Sache ist, ich glaube, jeden anderen, den ich vorlesen würde, der würde ich sagen, nee, Schick ist, ist gerade heißer.
0: Ja, ich mein, heißer, den, den, aber glaubst du, also glaubst du, Schick macht mehr Punkte als einen, boah, also aus dem Weghorst habe ich, glaube ich, zero doubts, als ein Silver oder ein Kramaric.
1: Kramaric ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil Kramaric natürlich auch immer so über geile Rohpunkte kommt und auch mal Assists gibt und so, das ist dafür Schick jetzt nicht so bekannt, noch nicht so bekannt ähm, deswegen vielleicht Kramaric könnte ihn punktetechnisch einholen, aber als ein Silver glaube ich schon, ich weiß, ich habe mich jetzt auch öfters geäußert, äh, da werden wir jetzt auch vielleicht heute ja auch nochmal drüber zu, äh, drauf zu sprechen kommen, ähm auch so ein bisschen so Leipzig unter Tedesco spannend. Weiß ich nicht, wie viel man da jetzt an einem Spiel, ähm, ja, wie, 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 wie handfest sowas dann ist. Aber nichtsdestotrotz gehe ich mit Schick über Silver. Krank.
0: Ja, bin gespannt. Leipzig diskutieren wir nachher mal aus, wie.
1: Ja. Also bei mir bei mir auf dem Treppchen stehen auf der Drei zusammen äh, äh Schick und Kramaric.
0: Hand in Hand. Hand in Hand. Oder auch Herz an Herz.
1: Oh Gott, jetzt habe ich wieder ein Blümchen-Ohrwurm wegen dir, nachdem Schütz. du jetzt auch schon was am Wochenende geschickt hast. Ähm, hey, das, war, ich, das war vielleicht auch der Fehler. Sag ich kurz das erzählen. Ich, hab, ich war Samstagmorgen im Gym gewesen und habe,
0: äh, ich höre ab und zu so Phasen, ja, da höre ich ein bisschen Blümchen. Finde ich geil. Teddy, du, du bist ja auch, ähm, sollen wir uns outen so? Wir, wir hören gerne mal Blümchen. Dafür
1: oute ich mich nicht, dass, 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 da bekenne ich mich zu.
0: Sehr gut, sehr gut, dass du das so formuliert. Ich habe Blümchen gehört im Gym und äh, auf einmal kam, heute ist mein Tag. Und ich dachte so, krank, ey, heute ist mein Tag. Und ich bin im Gym und war völlig happy und ein Screenshot an Tilly geschickt. Und ja, dann äh, wurde ich Elfter mit 479 Punkten. Ich höre das mir nie wieder an, das Lied.
1: Ich finde es gut, dass du das morgens im Gym hörst. Ich höre das am Wochenende, wenn ich so um 12.30 Uhr dann mal aufstehe, dann höre ich es.
0: Ja, genau. Die Unterschiede zwischen Jani und Tilly <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> Nein, ich bin eigentlich früh aufsteher. Aber egal. Denn wer auch früh aufstehen musste, schlechte Überleitung, scheißegal, wir haben was zu feiern. Harvard Nielsen und die gesamte Spielvereinigung Kräuter führt erster Saisonsieg, klapp.
0: Junge, haben die, die sind nie ins Bett gegangen? So haben die gespielt auf einmal. Die waren so awake, Alter. Also wirklich äh, kranker Respekt anführt und ich hätte, also ich hab's ihnen gegönnt wirklich mal. Also ich, ich, ich glaube trotzdem natürlich, dass sie absteigen. Ich glaube, das wollen wir wahrscheinlich noch nicht mal diskutieren. Aber so mit es immer Woche für Woche leiten. Auch diese Benachteiligung teilweise durch den Videoschiedsrichter so also in den letzten Wochen. Ähm, es war due und ähm, natürlich schade für alle, die auf Union gesetzt haben an dieser Stelle. Für Elisa, Elisa hatte auch Kruse im Team. Das hätte mich noch mehr gewurmt, wenn Elisa mit Kruse dann noch mehr Punkte gemacht hätte. Von mm. daher fand ich es gar nicht so schlecht.
1: Okay, fair. Ähm, ich habe noch in Ä meinem Frage, Ich habe eine Frage Bitte. zu
0: Fürth. Glaubst du, die, äh, dieser Sieg wird ein bisschen Fürth verändern? Bedeutet, man kann vielleicht nicht mehr so easy auf den Gegner von Fürth setzen? Nee. Okay. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Beide.
1: Ja, ich, ey, ja, ich, ich muss später noch was, musste mich selber ähm, kurz bloßstellen auch noch. Ähm, dann habe ich im Maschinenraum auf jeden Fall noch Angelino mit zwei Assists. Das ist der Angelino, den wir kennen, beziehungsweise den wir kennengelernt haben. Ähm, nachdem wir uns auch schon gefragt haben, hat der einfach mal über seinen Möglichkeiten performt und deswegen ist unsere Erwartungshaltung so falsch. Ähm, das werden wir, glaube ich, jetzt herausfinden, weil mit zwei Assists 209 Punkte, richtig geile Partie gemacht. Ähm, bin ich sehr gespannt. Könnt ihr mir auch gerne mal in die DMs äh, ballern, ob ihr da jetzt denkt, so hey, das war jetzt ähm, ein geiler Moment für Leipzig, aber das wird punktetechnisch weiterhin so aussehen unter Tedesco, unter seiner Spielidee. Ähm, ja, eure Meinung dazu, sehr, sehr gerne mal in die DMs. Da bin ich sehr gespannt, was ihr schreibt. Ähm, und um das Ganze jetzt noch abzuschließen im Maschinenraum, wenig erwähnen muss, natürlich aus dem Team, das am besten gepunktet hat an diesem Spieltag, nämlich Hertha BSC, ist Stefan Jovetic. Stefan Jovetic mit seinem dritten Tor aus den letzten zwei Spielen und 215 Punkten. Das heißt, wenn der noch nicht immer getroffen hätte, wäre der auch mit einem grünen Balken nach Hause gegangen. Nur bei einem 1-0 finde ich sehr, sehr stark, Marktwert von 7,2 Millionen da kann man jetzt gerade einfach nur eine Kaufempfehlung aussprechen. Ja, es geht gegen Mainz, die ich meiner Meinung nach auch sehr gut einschätze, gegen Dortmund und danach gegen Köln. Nichtsdestotrotz, äh, wenn jemand so in Form ist, allein für die Marktwertsteigerung mitnehmen.
0: Krank, ja, Mann. Also ich glaube generell Fürth und Hertha, die Überraschungsmannschaften ähm, des letzten und vielleicht auch mit des vorletzten Spieltags, glaube ich, marktwerttechnisch über die Winterpause kannst du da ein, zwei Millionen machen, mindestens. Ja, ja. Und damit schließe ich wortwörtlich ab. Stark, Teddy. Das war ein kompakter, starker Maschinenraum von dir. Vielen Dank dafür. Und jetzt holen wir sie rein. Die, die wahrscheinlich seit einer Viertelstunde vor dem Mikro hängt und sabbert, weil sie hier so gehypt wird. Ähm, sie, ja, sie, sie muss grinsen, schreibst du. So. Elisa, schön, schön, dass du hier bei uns bist heute. Ohne Ironie. Elisas Rasenmäher.
2: Hallo, hallo. Ähm, ich bin wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mein Rasenmäher, der hat zuletzt die, die Extra-PS. Ähm, der,
1: der Rasenmäher hat ab heute einfach riesigen Heckspoiler und Krummfelgen. Zu viel
2: Gras gefressen. So ja. wie bei
0: GTA früher, einfach mal so richtiges Upgrade bekommen.
2: <lacht> ja. Und
1: Chameleon-Lack.
2: Geil. Ich, ich hätte es gern so ähm, glänzend. Wie nennt man das nochmal? Ach, glänzend. Ja, glänzend auf jeden Fall. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Wochenende war wirklich mit eins der besten Wochenenden, was Kickbase angeht und was, was die Eintracht angeht. Also, ich bin rundum glücklich. Ich habe heute eigentlich einen freien Tag, aber ich dachte mir, ich bin so motiviert und ich will Janni heulen hören. Das kann ich mir eigentlich nicht nehmen lassen, dass ich heute ja. dabei bin.
0: Äh, frech. ich habe schon Ich habe schon, ich habe, also, Elisa hat ja letzte Woche schon gesagt, ey, eigentlich hat sie heute frei Urlaub und ich, ich dachte halt, äh, ja, okay, dann muss ich für mich keine. kriege ich nicht noch Salz in die Wunde gestreut, ne? Aber Junge, hier, jetzt werde
2: ich mir nicht nehmen.
0: Junge, dieses Jodsalz <lacht> brennt so sehr.
2: Es ist wahr, es ist, dass du so abschmierst und dass es bei mir so läuft, ähm, hätte ich niemals erwartet, aber gut. Lassen wir es jetzt mal dabei, weil ich glaube langfristig <lacht> ja. hast du wirklich das, das bessere Team. Also werden wir mal sehen, ob jetzt der Vorsprung erstmal für die englische Woche zumindest noch ausreicht.
0: <lacht> ja, ich kämpfe ich wieder ran. Also langfristig, also ich, ich muss halt. Also Hofmann habe ich gerade gesehen, dass er glaube ich auch dieses Jahr kein Spiel mehr macht. Uh, Guerrero sieht auch schlecht aus. Ich habe nur vorhin gesehen, dass das Sky berichtet hat, dass er irgendwie vom, vom Trainingsgelände rausgefahren ist während dem Mannschaftstraining oder kurz vor dem Mannschaftstraining. Also ich glaube die Rückrunde ist dann eher mein, mein Kind.
2: Ja, hast aber auch wirklich Pech, muss man sagen. Aber
0: Kampfansage, Elisa. Ich bin ready, Alter. Das, so, Tiefschläge, es ist wie Marco Rose nach, dem, äh, nach der Niederlage gegen die Bayern. Der ist von Mikro gestellt und hat gesagt, egal, ey, wir kämpfen auch gegen Schiedsrichter. So, ist mir egal, ich kämpfe auch gegen Verletzungen, Elisa.
2: Hat er am Ende auch nichts gebracht.
0: <lacht> Richtig. Okay. Komm, ab geht's, Elisas Rasenmäher, gehen wir rein.
2: So, der Abwehrboss. Wie immer starten wir mit dem rein. Und ich finde es cool, wir haben die ersten drei Spieler, die gegen... Top-Teams gespielt haben, nämlich Bayern und BVB. Wir haben ja schon öfters mal drüber geredet, lohnt es sich gegen die Bayern oder gegen BVB oder auch Leverkusen, also ballbesitzstarke Mannschaften aufzustellen, an dem Spieltag auf jeden Fall, also Verteidiger aufzustellen, weil Alexander Hack ist Nummer 1 mit 24 Klärungsaktionen, 111 Punkte dadurch. Er hat zwar nur 97 Punkte insgesamt gemacht, aber das finde ich gegen die Bayern bei einer Niederlage als Innenverteidiger wirklich beachtlich gegen München spielt er anscheinend gern, beziehungsweise in München. Letzte Saison hat er ja sogar genetzt dort. Ähm, also scheint ihm echt zu liegen. Die Mainzer Innenverteidiger sind ja immer mal wieder gut für Rohpunkte, also auch Stefan Bell. Und gegen die Hertha, die jetzt zwar ja, ähm, wirklich ein bisschen in Form kommt und auch guten Fußball spielt, kann ich mir aber trotzdem vorstellen, dass Alexander Hack wieder ein guter Pull sein wird. Auf Platz 2 haben wir ihn wieder, Erhan Masowitsch. Der ähm, wird ein bisschen zum Stammgast. 117 Punkte hat er insgesamt gemacht. 103 davon durch 22 Abwehraktionen gegen Bielefeld. Glaube ich, dass ein formstarkes Bochum da wieder sehr gut punkten wird. Und auf Platz 2 sein Teamkollege Danilo Soares, den ich schon mal thematisiert hatte, ähm, weil er wirklich der zweikampfstärkste Spieler der Bundesliga war eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob er immer noch auf Platz 1 ist. Ähm, aber ich glaube, auf jeden Fall unter den Top 3 mindestens. 111 Punkte insgesamt, 24 Aktionen, 102 Punkte dadurch allein schon. Also, das ist wirklich sehr, sehr stark. Da kommt ja eigentlich nur noch der Minutenbonus oben drauf. Und da sieht man, dass die da hinten wirklich sehr viel gegen den BVB gerackert haben. Hatten natürlich ein bisschen Glück, dass es am Ende dann auch unentschieden ausging. Aber ja, die haben sich in jeden Ball reingeschmissen, auf der Linie geklärt, dies, das. Also, ja. BVB ich ist glaube, da ein bisschen verzweifelt.
1: Ich glaube, man kann es auch da immer so, das finde ich immer so, so schön dran zu sehen, ist, ähm, dass man bei Bochum am Anfang dachte, oh Gott, die gehen direkt wieder runter mhm. oder äh, Abstiegskandidat und ich finde, natürlich darf man das nicht nur anhand dieser Werte von den zwei Spielern jetzt ausmachen, aber du hast es gerade auch richtig gesagt, die nehmen diesen Kampf total an. Ja. Also, weißt du, ich glaube, wenn, ähm, wenn, wenn die jetzt doch noch irgendwie runtergehen sollten, dann ähm, glaube ich, kann sich kein Bochum-Fan beschweren, weil die wehren sich mit Händen und Füßen, hoffentlich mehr mit Füßen als mit Händen. Ähm, Thema Gibril So. So. Ja, deswegen äh, finde ich das sehr, sehr bemerkenswert und äh, eine richtig starke Leistung in den letzten Wochen.
2: Können sich derzeit wirklich nichts vorwerfen. Das sind wirklich sehr, sehr gute Performances gegen den BVB in Unentschieden, sich zu erkämpfen. Ähm, passiert nicht an jedem Spieltag. Dementsprechend, Props gehen raus ähm, für die letzten Wochen an, an Bochum. Und für äh, die Ich habe eine ganz kurze Frage noch. Ja, also,
0: ja Ich würde mir reinwerfen, weil du hast ja angesprochen, gerade so Verteidiger, ähm, vielleicht auch Innenverteidiger primär, gegen starke Gegner. Mhm. Und äh, jetzt ist nun mal, das führt nach Dortmund muss. Und äh, Maxi Bauer hat gegen Union schon gezeigt. Also ich bin mal durch im live Match gescrollt. Der ist nicht lang, aber der ist rappelvoll von plus 5 geklärt.
2: Der ist auch bei uns dabei, tatsächlich. Oh, und habe ich gespoilert die, jetzt leider. Ja, die, leider die Diskussion hätte ich auch gern ähm, angeführt, weil Bauer ist auf Platz 8 mit ähm, 16 Aktionen, 69 Punkte dadurch. 146 Punkte, klar, auch durch den Zu-Null-Bonus, etc., und direkt danach, ich finde es lustig, weil es quasi kopiert mit Masovic Soares, ähm, ist auch Meierhöfer mit 140 Punkten ähm, und 12 Klärungsaktionen auch 69 Punkte. Also eigentlich nehmen die sich nichts, was die Punkte angeht. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube eigentlich nicht, das führt jetzt gegen... Ich finde den Vergleich schwer. Also ich finde die beiden, Bauer und Meierhöfer, sind mit die Spieler, auf die ich am ehesten setzen würde bei Fürth. Ähm, da bleibe ich auch bei, abgesehen jetzt vom Keeper, der ja, günstig, Burchardt war jetzt ja auch nicht schlecht, ähm, aber die beiden gegen den BVB würde ich aber trotzdem nicht sagen, dass sie, dadurch, dass sie schon mehrere Tore kassieren werden, das glaube ich einfach derzeit, ähm, würde ich jetzt gegen den BVB nicht aufstellen, nee.
0: Ja und vor allem, also ich glaube ja, also wenn man, ich habe eine, eine Übersicht gesehen von, oh, hat glaube ich The Zone sogar gezeigt, ähm, von der Angriffsverteilung der Unioner. Und wenn man Nico Gieselmanns Punkt an, anschaut, äh, bestätigt das Ganze auch, dass Union quasi primär über linke Seite gespielt hat. Und ich glaube, äh, also dadurch wird Mayhofer einfach viel Aktion gehabt genau. haben und dadurch auch viel Plus fünf geklärt. Äh, das ist halt bei Dortmund nicht so. Also, die haben, ähm, wenn überhaupt, also ohne Guerrero ist die linke Seite ja eh so ein bisschen schwächer. Also, das profitiert mhm. ja auch meistens dann die rechte Seite von, ein und Co. Ähm, ich glaube daher, dass gerade wenn man sich irgendwie überlegen muss, okay, Maxi Bauer oder ein äh, Meyerhofer. Ähm, dass ich mich auch klar für Maxi Bauer aufgrund der Kopfballstärke Definitiv,
2: ja. Du hast halt dann immer ein bisschen das Risiko dabei, dass er auch, in Anführungszeichen, Scheiße bauen könnte. Also ein Elfer oder ein Eigentor, wenn halt eine Mannschaft wirklich immer wieder in den 16er schiebt, immer wieder. Und der Ball dann irgendwie unglücklich an einen kommt, Hat Bauer nicht sogar gegen München ein Eigentor geschossen oder war es gegen einen anderen Gegner? Gegen Leipzig. Irgendwo hat er auch auf jeden Fall ein Eigentor geschossen und Meyer Höfer ja auch schon. Also es kann gut gehen, wie an diesem Spieltag zu sehen, wenn man einen Lückenfüller braucht, dann ist Bauer und Meierhöfer schon ganz interessant, aber du kannst halt auch wirklich mit viel Pech ähm, mit Minuspunkten rausgehen. Den Gamble muss man dann halt irgendwo eingehen.
0: Ja, bin gespannt. Also ich, ich bin äh, auf die englische Woche, also wirklich, das wird uns noch, glaube ich, richtig ähm, einen reinjagen, glaube ich. Also mhm. die Rotation, aber auch ähm, die Müdigkeit anderer Vereine, die vielleicht nicht gewöhnt sind, äh, drei Spiele die Woche zu machen.
2: Ja, bin ich auch gespannt. Ähm, zur Übersicht sage ich euch jetzt noch die restlichen. Auf Platz 4 ist Iago. Hat ja auch 149 Punkte gemacht am Freitag. Auch
0: krass, man vergisst es fast schon von Freiheit des Spiel. ne? Mhm. Auch krass, dass Augsburg auf einmal so einen Konstanzer hinlegt. Ja, ich, ich muss
1: mich okay, auch sagen. Ich habe mich ein bisschen geschämt. Ich, ich, ich würde auch weiterhin dabei bleiben. Aber ich habe äh, am Freitag in der PK gesagt, wenn, wenn ich jetzt sagen müsste, vor welchem Team ich mich als Bundesligist am wenigsten fürchten würde, wäre es auf Platz 1 Kräuter Fürth und auf Platz 2 FC Augsburg. Und die haben beide am Wochenende gewonnen. Geil, Meiner Meinung das. nach überraschend. Ja, sag mal Definitive. kurz für nächsten Spieltag, vor wem hast du am wenigsten Angst? Vielleicht gehen wir mal so ran an die Kiste. Immer noch. Ich Ja, es hat sich für mich nichts geändert. Ich stehe zu meiner Aussage. Ja. Hey. Aber es hat mich sehr gewurmt, dass, dass, dass ich mal so ein, so ein Statement mal mache, weil ich ja schon immer versuche, ja wie soll man sagen, ich, ich bin so auch so ein Diplomat, ich versuche es auch immer allen recht zu machen und ich fühle mich schlecht, wenn ich eine Mannschaft da irgendwie schlecht reden würde oder ähnliches. Mhm. Ähm, aber ich würde dabei bleiben. Aber es hat mich halt genervt, ja. dass ich so eine Aussage mal tätige und dann kriege ich direkt die Backpfeife zurück.
0: Ey, verstehe ich. Und vor allem, also ich, ich würde es auch bekräftigen, Tilly, weil ich habe gerade überlegt, ähm, was sind andere Mannschaften, die ich auch noch als relativ schwach einschätze. Und ich glaube, wenn ich jetzt nur den 16. Spieltag betrachte, hätte ich sogar. Also klar, ich geht gegen, gegen Leipzig, oder nehmen wir letzten zwei vielleicht. Ich glaube, für Augsburg steht gegen Fürth, dann nächstes Wochenende. Ich hätte trotzdem, ich glaube trotzdem, dass als Team beispielsweise Bochum, Bielefeld, führt ähm, Fürth nicht, aber ich glaube auch wirklich, dass als Team einfach, dass Augsburg nicht viel Punkte machen wird. In beiden Spielen. Die werden gegen Fürth Probleme bekommen, weil sie das Spiel machen müssen. Und äh gegen äh, Leipzig sehe ich momentan eh, weil Trainer-Effekt und äh, Tedesco machen es glaube ich, echt gut. Wir werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, ja. ich, ich, ich verstehe, was du fühlst und ich fühle mit dir.
1: Vielen Dank. Es fühlt sich gut an. Könnte ein Blümchentext sein.
2: Ja. Sehr schön. <lacht> gut, dann auf Platz 5 haben wir noch im Dika, dann auf Platz 6 Dayot Upamecano, auf Platz 7 Niklas Stark und auf Platz 10 haben wir wieder Amos Pieper. 76 Punkte bei einer Niederlage ähm, finde ich tatsächlich beachtlich. Er hat jetzt auch zuletzt gegen Köln mit 149 Punkten kickbase-mäßig präliert. Und ähm, ja, er kehrt da so ein bisschen in, die, in diese Rohpunkter-Klärungsmaschine ein Stück weit zurück, während er am Anfang der Saison ja eigentlich gar nicht bei uns im Abwehrboss zu Gast ja. war, sagen wir es mal. Ja,
0: ich bin, ges bin gespannt auf, äh, also Bochum-Bielefeld enorm interessant, mhm. weil es ja normalerweise beides Vereine sind, die primär in Erklärung in der sind, weniger Ballbesitzanteile haben und jetzt gegeneinander, also ähm, erinnert mich so ein bisschen an das Spiel, was war Bochum in Fürth, ich glaube es ist 1-1 ausgegangen damals mhm, ja. und da hatte man auch, glaube ich, andere Punkte erwartet von den defensivreihen. also ich bin gespannt, wie jetzt ein, ähm, wenn hast du Masowitsch hast du vorhin angesprochen, genau. und ein Pieper, Punkten werden, wenn sie gegeneinander spielen. Also, ich glaube, Masovic wird sicherlich eine Herausforderung, Klos zu verteidigen mhm. und äh, Piper wird auch eine Herausforderung, einfach Porter zu verteidigen. Also ich bin echt gespannt auf dieses Duell und kann mir auch eine richtige Abwehrschlacht vorstellen.
2: Ja, vor allem, ich kann mich auch erinnern, das Duell führt gegen Bochum, da war Fürth danach mega, mega, mega unzufrieden, dass das unentschieden ausging, weil die wirklich die spielmachende Mannschaft waren. Ja,
0: ja genau, also ich glaube, bo deswegen Bochum bin gespannt. Bochum, genau, Bochum ist so ein Team. Das gegen der haben auch gegen Freiburg haben die auch gewonnen also ich glaube Bochum gegen ist Team, die haben auch, eher ja. ja genau die haben eher mal Probleme gegen die ganz kleinen und davon gibt es halt nicht so viel also ich glaube Bochum könnte ich habe die haben gegen Augsburg schon gespielt keine Ahnung aber müssen sie ja müssen sie glaube ich wenn sie aus sie spielen auch noch gegeneinander aber machen sie ja nicht Augsburg gegen Fürth also ich glaube ähm, Bochum ohne jetzt zu wissen wie sie gegen Augsburg gespielt haben aber ich glaube Bochum ähm, könnte Probleme bekommen gegen die kleineren
2: interessant Gut, Lufthoheit, nächste Kategorie. Und da haben wir einen, der letztens erst unser Preis-Leistungspost war. Ja, ich glaube Preis-Leistungspost. Michael Gregoric. Ähm, nachdem er jetzt von der Bank, glaube ich, zweimal sogar genetzt hat. Was jetzt nur einmal oder zweimal, können wir gleich nochmal nachschauen. Let me check oder irgendjemand anderes. Ich sage erstmal die Punkte. Also er hat 98 Punkte gemacht, ähm, von Beginn an jetzt endlich auch mal gespielt. Ähm, hat ja auch sogar ein Abseitstor tor gemacht, was, glaube ich, relativ knapp war auch. Also er, er ist selbstbewusst, würde ich sagen. Also hat ein bisschen Selbstbewusstsein getankt durch seine Joker-Tore. Ähm, hat neun Kopfball-Duell oder Luft-Zwei-Kämpfe gewonnen. Dadurch 27 Punkte allein schon. Das Ding ist halt, dass es jetzt gegen Leipzig geht. Ich glaube, da wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, ob er unbedingt nochmal startet wegen der englischen Woche. Das ist dann vielleicht eher, wenn er fit ist, ein Zekiri nochmal rein rotiert. Ähm, aber mal sehen. Und danach kommt aber führt und da kann ich mir wieder vorstellen, dass ähm, Gregoritsch vielleicht ein bisschen an Relevanz gewinnt. Ähm, auf Platz 2 haben wir Nico Schlotterbeck, den wir ähm, oder ihr beide vorhin schon gehypt habt. War auch auf jeden Fall mega, mega geil, dass er da über 200 Punkte gemacht hat. Auch 27 Punkte durch die Luftzweikämpfe, also teilt sich eigentlich den ersten Platz. Ähm, auf Platz 3 haben wir wieder Lukas Luca, äh, Höhler. Ähm, Acht Luftwerkämpfe gewonnen, 24 Punkte. Und dann haben wir Detrick Boyata. Und ähm, ich finde, die Hertana muss man da echt derzeit hervorheben. Also, wirklich unter Korkut, ich habe die Spiele gesehen. Es hat mich sogar relativ überzeugt, obwohl ich bei der Hertha, was das Spielerische angeht, immer sehr skeptisch bin. Aber auch gerade da Juventil Spellfodil, wo ich auch gleich nochmal drauf eingehen werde. Diese Kombi da vorne gefällt mir echt gut. Und Boyata mit 147 Punkten, äh, sechs Luftzweikämpfe gewonnen. Jetzt gegen Mainz. Also ich weiß nicht, ob das sogar ein ganz interessanter Lückenfüller sind jetzt bei dem derzeitigen Marktwert.
1: Vor allem ist es ja, ähm, finde ich das auch sehr crazy bzw sehr, sehr, sehr äh, bemerkenswert. Ähm, ich glaube, ich habe ich hab mich vorhin versprochen, ähm, dass die bei einem, bei, bei einem 2-0 mhm so viele Punkte machen, die punktestärkste Mannschaft sind, das ist schon auch nicht üblich.
2: Ja, das stimmt. Ja, und Gregoritsch hat zweimal sogar getroffen, weil ich es eben noch nicht sicher wusste, genau gegen die Hertha da, Last Minute und gegen Bochum hat er auch noch einen reingenetzt. Ähm, dementsprechend echt stabil und ja, das sind unsere Lufthoheiten des Wochenendes.
0: Ja, ich bin gespannt, ich will ganz kurz, wir hätten noch Quatschen, mhm. äh, da Boyata, die Kombi finde ich sehr relevant inzwischen wieder. Mhm. Also da hatten wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass wir wie, wie ihn empfehlen würden, hat jetzt auch wieder Rohpunkte hingelegt, 166 Punkte ohne Torbeteiligung. Und Boyata hat ja auch gezeigt, dass er wahrscheinlich wieder der Boyata ist, den wir alle lieben und hoffentlich ohne rote Karten und verschuldete Tore.
2: Ja, also ich würde es jetzt nicht überbewerten, dass er direkt wieder auf seinem Form hoch ist, ähm, dass man da jetzt jedes Wochenende über 100 Punkte erwarten kann, aber... Ich glaube tatsächlich, dass derzeit jetzt die berühmte Mentalität bei der Hertha ein Stück weit zurück ist, das Spielerische ganz gut läuft und wenn man als Spieler merkt, okay, es klappt derzeit mehr als sonst, dann hat man auch diese extra Motivation, sich nochmal einen Ball mehr äh, zu erkämpfen und das war bei der Hertha jetzt die letzten zwei Spiele bemerkenswert.
0: Alter, Niklas stark auch kranke Punkte, sehe ich gerade.
2: Ja, war ja auch bei unserem Abwehrboss tatsächlich ja. auf Platz 7. Richtig, hatte, ich, ja.
0: hatte ich nicht so krank auf dem Schirm. Respekt. Gut, dass wir den Abwehrboss haben.
2: Ja. So, was kommt als nächstes? Passmaschine. Und da haben wir tatsächlich jetzt die letzten Wochen ja immer die gleichen. Benjamin Pavard ist wieder dabei. Platz 1, 94 Punkte durch 94 Pässe, logischerweise. Auf Platz 2 ist mein Coronin Tuliso mit 70 Pässen. Beide haben, also Tuliso hat Stand jetzt 214. Er hatte jetzt noch den Pass des Todes bekommen. Hat er jetzt noch mal mehr bekommen? Er hat 229 20. Punkte gemacht, was wirklich mega, mega stark ist. Der Pass war ja auch wirklich ein, ein Zuckerpässchen auf Coman. Und Pavard, ich kann mich nur wiederholen, anscheinend geht die Ballverteilerrolle oder der Spielaufbau sehr, sehr viel über seine Seite. Weil Davis ist nie dabei bei unserer Passmaschine. Zeigt also, dass er da echt ein bisschen mehr an die Avant äh, äh, Verantwortung <lacht> gezogen wird. Ähm, auf Platz 3 haben wir Emre Can. Auch anscheinend relevant, was äh, die Ballverteilung angeht. Ähm, Habe ich auch in meiner Corner letzte Woche beschrieben, dass Akanji da, also der Ausfall, wirklich relevant ist, weil ein Hummels mehr in die Verantwortung gezogen wird und jetzt anscheinend auch ein Can, weil Akanji unter den Top 10 der Passmaschinen war jetzt in der Saison bislang und ist ja klar, dass irgendjemand anderes das dann übernehmen muss und Hummels und Jan sind jetzt, weil Hummels auch auf Platz 10 ist, mit 43 Pässen, ähm, ja, kann man mehr Rohpunkte erwarten bei den beiden.
0: Meinst du John weiter im Startelf?
2: Würde ich schon sagen, ja.
0: Einfach zu wichtig, also ich habe es nur bei Liga und Kicker mal gesehen, ähm, wird nicht in der Startelf prognostiziert, also selten, dass wir auch einen Podcast so nah am Spieltag halten. Ja. Aber zeigt ja auch jetzt statistisch gesehen, dass Chan einer ist, der enorm wichtig ist für den BVB.
2: Also jetzt vielleicht Belastungssteuerung ist dann möglich, dass er jetzt vielleicht für die englische Woche mal rausrotiert. Aber langfristig ist er für mich eigentlich ein Stammspieler.
0: Krank, bin gespannt. Also hat er hat ja auch jetzt die letzten, also ich meine, er hat gegen Bochum auf einmal dann gestartet, wo man, äh, gegen Bochum, gegen Wolfsburg, mhm. wo man davor aus Champions League ausgeschieden ist, wo echt äh, das Team down war. Und dann gewinnst du gegen Wolfsburg mit seinem Elver, verlierst knapp gegen die Bayern und jetzt. Äh, ich ich, ich kann es schwer einschätzen. Ich bin aber morgen PK-Freunde. 17 Uhr. Ne, machen wir mal PK morgen, Tiddy? Äh,
1: ja, ich glaube 17 Uhr.
0: Machen wir, äh, aber 18.30 Uhr ist Spieltag, ne? Ja. Okay. 17 Uhr, Freunde. Auf Twitch, live. Tiddy und Janni. Am, St am Stissel. Oder Geil. machen wir morgen, wa? Yes. Oder willst du Elisa?
2: Äh, nö, alles gut. Ja. Ich, ihr beide habt es zuletzt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wenn Vor ihr mich braucht, Augsburger dann, so dann springe ich ein, aber sonst passt es. So, Kreativzentrum. und Da haben wir den bis eben noch MVP, aber hat jetzt ja zu Recht noch eine Korrektur bekommen. Christopher in Kunku hat sieben Aktionen gehabt, zweimal eine Großchance kreiert. Einmal passt des Todes, drei Torschussvorlagen, 60 Punkte dadurch allein und ja, der Typ, der ist wirklich on fire, wenn Silver ähm, das Ding reingebracht hätte, was eigentlich ja, schon ein krasses Unvermögen von ihm war in der Situation leider.
0: Wo hat der Fußballspiel gelernt in den letzten Jahre, Elisa? Ich
2: weiß auch nicht. Der hat es wieder verlernt, würde ich sagen. <lacht> Bei Leipzig. Aber gut, hätte er machen müssen, dann hätte Nkunku noch mehr Punkte gemacht. Ähm, trotzdem ist er unser Kreativzentrum des Wochenendes. Auf Platz zwei ist Jetzt der richtige MVP, <lacht> David Raum hat ähm, sechs Aktionen gehabt, zweimal eine Großchance kreiert, vier Torschussvorlagen und 50 Punkte dadurch und ähm, die weiteren in den Top 10 sind Jude Bellingham, fünfmal, ähm, 45 Punkte dadurch, Angelino auch 45 Punkte, Haaland 40 Punkte, Jovicic, den wir genannt hatten schon, auch 40 Punkte, Ljubicic 35 Punkte, Belfodil 35, Krifo 35 und Forsbeck 35 Punkte. Und ich habe mir halt dick Belfodil und Jovetic markiert, ähm, weil das einfach nochmal, mal hatten ja schon thematisiert, aber die funktionieren wirklich gut zusammen. Ähm, Belfodil legt auf Jovic, der gut vollstreckt. Und ähm, beide haben sehr gut gepunktet. Jovetic 220, Belfodil 179 Punkte. Und ja, geht jetzt halt wie gesagt gegen Mainz, die zwar auch nicht schlecht sind derzeit, aber es ist ein spannendes Duell bei der aktuellen Form von der Hertha.
0: Verrückt, Alter. Der Maschinenraum, also richtig Mehrwert, Elisa. Nicht, dass sonst nicht so wäre, aber heute ist krank. Belegt sowas von Tendenzen, Fühl, ich fühle es richtig.
2: Geil. Freut mich. Dann Flankengott ähm, haben wir Moda Hut auf Platz 1, zeigt auf Los. jeden Fall, dass ähm, der BVB anscheinend, ich weiß nicht, ich habe das Einzelspiel halt leider nicht gesehen, es war ja Konferenz. Entweder kamen da viele Flanken aus dem Halbfeld, so ein bisschen die, die Verzweiflung, die dann gekickt hat, einfach in den 16er rein und dann hoffen, dass Haaland ihn irgendwie verwertet. Oder Hut ist ein bisschen mehr auf die Außen gezogen, können ja welche mal reinschreiben, die das Einzelspiel gesehen haben, kann ich gerade nicht gut einschätzen. Aber sechs Flanken, 18 Punkte dadurch. Auf Platz zwei, again, ein härter Spieler, Plattenhart, Erinnert ein bisschen an alte Zeiten, wo er da wirklich... Ähm, eine Flanke nach der anderen da äh, einen Mann gebracht hat und dann ein geiles Freistoßtor geschossen hat. Ähm, ja, vier Flanken, zwölf Punkte sind jetzt nicht, ist jetzt nicht die Welt, aber trotzdem 169, äh, 179 Punkte insgesamt. Ähm, erneut Hertha war sehr stark. Dann gehen wir noch die restlichen durch. Wir haben wieder David Traum, vier Flanken. Maxi Arnold, vier Flanken. Wir können ja auch vielleicht nochmal auf Wolfsburg eingehen. Gießelmann, vier Flanken. Ähm, Geraldo Becker 3, Kostic 3, Ljubicic, den wir eben schon beim Kreativzentrum auch hatten, ähm, zwei Flanken, Kali Kalijuri zwei Flanken und Benno Schmitz zwei Flanken.
0: Krass, auch, also was ich direkt rauslese, ist rechte Seite Köln immer noch aktiver, also Schmitz, Ljubicic mhm. ähm, anscheinend ja echt viel aktiver als kein Sektor, ja. würde mir jetzt von den Namen auch nicht denken. Und sonst, also mit, mit der Hut checke ich nicht. Ich auch nicht. Also wie das zustande kommt. Würde ich, also da, ich habe ja auch das, ähm, das, das die 90 Minuten, also wenn es einen BVB-Freiner da draußen gibt, der uns das erklären kann, wir lösen es morgen an der PK auf, schreibt uns gerne meine DMs.
2: Das würde mich auch wirklich sehr interessieren, ähm, wenn da irgendjemand uns die Erklärung liefern könnte.
0: Auflösung morgen, kick base konferenz 17 Uhr live. Auf Alle
2: einschalten. Let's go. Tribbelkönig. Und da haben wir... Es ist heute härter dominiert, aber gut, wen wundert es, wenn sie die besten Teampunkte des Wochenendes abgefackelt haben. So hat Serdar, den wir eben schon erwähnt hatten, siebenmal ausgetribbelt, 35 Punkte dadurch. Und Kingsley Command kann dann mithalten, auch siebenmal ausgetribbelt, 35 Punkte dadurch.
0: Command ist echt stark, Alter. Command ist, ist wirklich, King. Ich, 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 ich erinnere mich an deine Worte, als wir äh, in Dortmund das Spiel gucken waren, Tid, jetzt mir gesagt, Alter, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Anschnitt gesehen wie von Kingston Command. Ja. Also, der Kollege ist echt next level. Ja,
1: ich hatte, ich hatte vor allem da das Gefühl, also ich ha, habe das ja auch schon gesagt gehabt, ich habe den schon ein paar Mal live spielen sehen, aber ich habe das Gefühl, dass er noch nie so schnell war wie <lacht> okay. da. Und, und, und vor allem, ähm, wenn du dir anschaust, wer halt noch auf dem Platz stand, mhm. ne? Also mit dem Davies, mit dem Sané, ähm, das sind auch alle Spieler, die nicht langsam sind. Aber diese Explosivität bei dem also ich wüsste wirklich nicht, ob ich schon mal einen schnelleren Antritt gesehen ja, habe.
0: Genau, also vor allem, ich glaube, es ist wichtig zu sagen Antritt. Also ich glaube Long Distance, so wenn 100 Meter Lauf Davies gegen Coman, ich glaube schon, dass Davis das gewinnen würde. Aber gerade Antritt, die ersten 10 Meter, also safe Davies, äh, safe Coman. Ich, ja. ich
2: meine mich auch an ein Interview erinnern zu können, wo Coman selbst gesagt hat, Davis ist zwar der bessere Sprinter, aber er mhm. ist 100 Mal flinker, wenn er den Ball hat und ähm, was dann dieses, diese Durchschlagskraft auch angeht, so Zack-Zack, also er ist wirklich ähm, Selbstbewusst ist er. Ja, also das hat er so gesagt, <lacht> das, dass er dass mit dem Ball sehr, sehr schnell einfach. ist. Und ja, das hat er super gesagt. Und Davis halt ein guter Sprinter ist. <lacht>
0: <lacht> Ey, ich, ja, feier ich. Irgendwann will ich solche Interviews über Kickbase haben, wo man dann selbst über seine kickbase performance reden muss.
2: Ja, wäre geil. Also nicht also jetzt vom Stammtisch
0: Wochenende. Ja, genau, Stammtisch.
2: <lacht> so, torhungrig und da haben wir Jude Bellingham, ähm... Er war ja auch tatsächlich der, der beste Punkter mit ähm, 146 Punkten gegen Bochum bei einem Unentschieden, was ja wirklich sehr, sehr stark ist. Ähm, er hat sechsmal aufs Tor geschossen, aber nur einmal eine Großchance vergeben, was auch wirklich eine krasse Großchance war. Hätte eigentlich machen müssen, aber auch mega, mega stark von Riemann. Ähm, und ja, dadurch hat er ja dann allein 45 Punkte durch die Schüsse gemacht, wenn man die Großchance abzieht. Und ähm, jetzt kommt führt. Und was soll man dazu sagen? Bellingham ist mega stark, also gefällt mir sehr gut, ähm, reißt das Spiel teilweise auch wirklich ein Stück weit an sich, ist für sein Alter auch einer, der schon vorangeht und ja, ist jetzt auch mal bei unserer Torhungrig-Statistik dabei. Auf Platz 2 haben wir André Silva, ähm, hätte wie gesagt das eine Ding noch mehr machen müssen, ähm, hat auch sechsmal aufs Tor geschossen. Wenn wir aber das Positive sehen wollen, er hat jetzt zwei Spiele hintereinander genetzt. Ähm, wir hatten ihn ja auch als Players to Watch und äh, da gingen die Meinungen so ein Stück weit auseinander, aber er hat jetzt 187, <lacht> 187 Punkte gemacht und ähm, <lacht> ja, äh, ich glaube tatsächlich, dass er ein interessanter Spieler oder wieder interessanter werden könnte ähm, unter Tedesco und auf Platz 3 haben wir Christopher Nkunku auch mit sechs Torschüssen und 60 Punkten.
0: Heftig. Heftig. Also ich, ich, ich würde gerne mal über Jude Bellingham äh, sprechen, ganz kurz. Mhm. Sorry, dass ich immer so, so random Sachen reinschmeiße. Easy, finde ich der, der ist jetzt eineinhalb Jahre in der Bundesliga. Ne, Letztes Jahr war es ja auch so, dass er am Anfang so ein bisschen getümpelt äh, rumgetümpelt ist und gar nicht so krank performt hatte. Dann, glaube ich, die letzten sechs, sieben Spiele in der Rückrunde schon heftig war, auch richtig viele grüne Balken ins, äh, ins Profil gezaubert hat. Und jetzt eine kranke Hinrunde. Und so hat das Gefühl, er wird immer, immer besser. Mhm. So jetzt inzwischen, ich glaube, 35 Millionen knapp wert. Ähm, auch völlig zurecht. Glaubt ihr das könnte einen kleinen Einbruch geben in der Rückrunde oder null Gefahr und es wird weiter so gehen. Weil er ist ja wirklich, er ist, er ist noch jung, aber hat er so viel Qualität, um das komplett durchzuziehen oder gerade auf Kickbase gemünzt so, ist jetzt nicht sogar der perfekte Zeitpunkt, so bellingham Bellingham wegzutraden, weil es einfach die
2: Gefahr bestehen würde in der mm -mm. Rückrunde. Also ich würde den niemals wegtraden derzeit. Ich sehe da auch tatsächlich keine Gefahr. Also wenn man Florian Wirz oder so betrachtet, der ist auch mega jung. Klar hat man mal Spiele, die nicht so gut laufen, aber die sind so selbstbewusst für ihr Alter und halt auch wirklich so talentiert, so stark, ähm, haben schon so ein Verständnis für das Spiel von ihren Vereinen. Also, nee, besitzt starke Mannschaft, der wird auch viele Rohpunkte sammeln, weiterhin.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ähm, ich finde gerade bei ihm ist halt ganz klar, was, was, was für ein Wahnsinnsfußballer er ist. Und ich glaube... Dass, wenn er, also, der ist mental so auf der Höhe, der hat so Bock auf die Spiele. Ähm, das hast du beim Bayern-Spiel auch gesehen, wie Bock der mhm. auf, dieses, auf diesen Showdown hatte. Ähm, und genauso hatte er jetzt auch richtig Bock, man hat jetzt auch an der Statistik gesehen, da jetzt auch gegen Bochum was reißen zu wollen, damit diese, ja, diese, dieser, diese Kluft, dieser Abstand der Punkte nicht noch größer wird. Hatte jetzt zwar leider nicht so geklappt, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, und das ist. Der hat einfach diese Qualität. Ich habe nicht das Gefühl, dass der gerade überperformt, sondern der ist 18 Jahre alt und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass der noch besser wird. Und ähm, ja, ich wiederhole mich und die, die Leute können meine Meinung zu Jude Bellingham auch nicht mehr hören. Aber was, ich einfach, war, also was mich so begeistert, ist einfach, was du auch gerade gesagt hast, Janni, man sieht von Spiel zu Spiel, wie der besser wird. Also das ist ähm, abgefahren. Also ich hätte, ich hätte keine Angst. Ich glaube halt, dass wenn der noch weiter steigt und noch weiter steigt und irgendwann bei, keine Ahnung, 40, 45 Millionen sein sollte, dann weiß ich nicht, ob er, da, ob dann die Punkteausbeute so mhm. geil ist, dass man sich dafür nicht jemand anders holen würde. So würde ich es eher beschreiben. Ähm, ich glaube, es ist halt wieder so ein klassisches Beispiel von einem Spieler, den man sich schon vor längerem geholt haben müsste, damit man so richtig viel Spaß hat. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, ja, ob richtig. ich, wenn er jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund noch auf der auf, äh, auf, auf dem Transfermarkt ist und der aktuell 35 Millionen kostet und ich weiß okay ä vielleicht muss übrigens, ich
0: übrigens 32 sorry ich war ein bisschen zu hoch
1: okay aber trotzdem wenn ich jetzt sagen würde okay ich muss krass overpayen alle Geiern auf denen alle haben gerade Geld äh, ich muss jetzt ich übertreibe jetzt mal ich würde mal mich anhand von unserer Liga mal orientieren und würde sagen für den muss ich 38 Latzen wenn nicht sogar 40 ja äh, ich habe hab so das Gefühl dass der wahrscheinlich eher gegen 50 geht sogar zwischen schau und da würde <lacht> ich sagen puh, das wäre schon nur für den Spieler reingesehen schon ziemlich viel, was ich halt nicht machen würde, weil er dafür auch jetzt nicht diese krassen Ausschläge hat, die ich in einem 50-Millionen-Bereich, 40-50-Millionen-Bereich sehe. Also ich finde es gerade sehr angemessen und für den Marktwert würde ich ihn mir auch holen und ich halte ganz, 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 ganz viel von ihm. Aber ich glaube ab einem gewissen Wert würde ich aus rein mit der Kick-Bass-Brille sagen, okay, das ist dann auch irgendwann too much. Okay, nice. schön, dass wir so diskutiert haben. Weiter im Text.
2: Yes, letzte Kategorie die Wand the Wall. Ich finde the Wall klingt immer so ein bisschen filmmäßiger the Wall. Die Wand und ist so
0: statisch und also klingt auch gar nicht geil. Ich, ich kenne auch diesen Chemistry style in FIFA the Wall. Mhm. Pff, ja, ist the Wall, weiß nicht. Die Wand, ich aber the wall geil. die
2: Wand ist auch so. Ich, ich gucke mir die Wand an, also die Wand the ich Wall. Fand, ich fand
0: früher immer die, diese die weiße Weste wird Ihnen präsentiert von. Alpezin. Geil, die Und Weiße Weste ist eigentlich
2: auch geil, stimmt halt auch. Nicht Alpezi nicht. Doch,
0: Alpezin ist es die Wandfarbe, ne? Nee, wie heißt das denn? Nein, das ähm, ist das Alpin. 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 Alpina Weiß, das war's. Alpizin.
3: Ach, so geil.
0: Für die Haare. Für Alpezin ist das für die Haare, dass die Haare wachsen. Busy okay. Doping. Ja. Geil. Doping für die Haare.
2: Okay. <lacht> Wer, ähm, ja, wie finde ich jetzt den guten Übergang? Ich habe keinen, sorry. Gibt's nicht, den gibt's nicht, nee. tut
0: mir leid. ich habe richtig verbaut gerade. So. The Wall. Wir Toller. haben
2: auf Platz 1 Jan Sommer mit 88 Punkten insgesamt, 110 Punkte hat er eigentlich gesammelt durch seine Abwehraktion, insgesamt 12 an der Zahl ähm, und wir können uns erstmal jetzt an, an Gladbach kurz aufhängen, weil...
0: Nur durch, so, Jan Sommer, gemacht haben. Ja,
2: nur durch Jan Sommer ging das Ding nur 4-1 äh aus. Also,
0: das ist so traurig.
2: Ich weiß nicht, was da derzeit los ist. Ich meine, die haben 4-1 gegen Köln verloren. Wo man dann gedacht hat, okay, Derby hat so seine eigenen Gesetze. Sie waren eigentlich auch gut im Spiel drin. Es ist am Ende zu hoch rausgefallen. Gut. Dann aber gegen Freiburg dieses 0-6. zu Wo man sich auch gefragt hat, was ging da jetzt ab? Also... Jeder Schuss hat gesessen, klar, gibt auch manchmal so Spiele, aber da kann man nicht dann nochmal sagen, es ist unglücklich. Und jetzt dann nochmal das 1 zu 4, da muss man sich jetzt fragen, okay, was ist mit der Verteidigung los, was ist mit der Absicherung los, mit den Abständen auch zwischen den Mitspielern ähm, und Jan Sommer ist da hinten eigentlich derzeit die ärmste Sau. Also der versucht, alles Mögliche zu tun, dass da nicht so viele Dinge reinpurzeln, aber wenn es am Ende halt dann doch wieder vier in der Zahl sind, dann... Ähm, ist das einfach zu viel, tatsächlich. Aber wenn die Punktausbeute alright war, so.
0: Ich check's auch nicht. Ich weiß auch, ich weiß auch nicht mal, was bei Gladbach falsch läuft. Ich kann's ja noch nicht mal sagen. So, das ist einfach ähm, also überfragt. Auch leider, sorry für alle, die vielleicht eingeschaltet haben, die gehofft haben, okay, was soll ich mit meinen Gladbacher machen. So, das kickbäsig, muss ich sagen, ähm, da ich sehe, da hat du noch relativ viel Potenzial. Bei einigen wenn wir nachher auch noch mal über die sinkenden Schiffe sprechen. Deswegen da auch Gladbacher dabei. Aber sonst, ich check nicht, warum die verlieren so hoch. Ich ver ja. check's nicht. Ja. So. Ich
2: bin mal auch sehr gespannt. Es geht jetzt gegen die Eintracht. Ähm, das ist sogar auch so ein Duell, was... Um, so einen sehr krassen Beigeschmack hat durch Hütter. Um, und ich will jetzt gar wo nicht... Spielen
0: die, spielen die in Frankfurt oder in...
3: Nee, spielen in
2: Gladbach.
0: Ah,
2: okay. Um, ich glaube auch nicht, dass es so kommen wird und ich will auch nicht die Gladbach-Fans triggern, aber die Eintracht ist ganz gut darin, die ehemaligen Trainer zu kicken, siehe Kovac. Also mal schauen, ob Hütter nach dem Duell gegen die Eintracht noch um, diesen Posten hat. Also mal schauen.
0: <lacht> man merkt das selbst, wo da dieser...
2: Das, dafür muss man nicht selbstbewusst sein, wenn jetzt die Eintracht gewinnen würde. Für mich ist es ein Duell 50-50. Ich, ich, ich
0: glaube glaub nicht, dass es da fliegt. Ich habe irgendwie, ich, also vor allem nicht irgendwie jetzt noch von letzten Spiel am Samstag.
2: Boah, also, ja gut, nach der englischen Woche, na, also ich kann es mir tatsächlich vorstellen, auch wenn da sieben Millionen da damals, dass die das für den hinlatzen mussten, ist ja schon wirklich eine Menge für einen Trainer, aber wenn sie jetzt wirklich nochmal verlieren sollten, dann ist also man muss Eberl wirklich Gründe liefern, warum, oder?
0: Ja, also ich, aber Eberl ist halt einer, der, den, der richtig lange braucht, bis ein Trainer richtig fliegt.
2: Ist ja an für sich eigentlich auch gut, ne? Also dass man ist, versucht, ist an einem gut. Trainer festzuhalten. Ist ja auch
0: richtig, weil also ich glaube, also klar kann es mit einem anderen Trainer auch besser laufen, aber normal ist Hütter ja ein Top-Trainer. So, der hat ja schon aus Mannschaften was gemacht, die äh, nichts waren teilweise.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Eintracht auf einmal gegen Gladbach komplett auf den Deckel bekommt. Auf einmal Gladbach Frankfurt auch. Frankfurt
0: ist ein Team, ne? Frankfurt ist typisch dafür. Wenn es gar ja nicht auch. läuft, aber einmal gewinnen gegen, <lacht> gegen Bayern und auf einmal, wenn es komplett läuft, verlieren sie gegen Fürth. Ja,
2: aber Gladbach ja genau das Gleiche. Also die ja, haben die Bayern ja im DFB-Pokal komplett weggefeuert. Da dachte man schon, okay, jetzt ist der Hütter-Fußball in, in Gladbach angekommen. Und dann kriegt man halt drei Spiele hintereinander komplett auf die Mütze. Also es wird Ripp ein an spannendes Duell. Rippern
0: alle kick, -Manager, ja, äh, Ripp alle kick manager die nach diesem 5 Millionen die Bayern die gladbacher krank überpaid haben. <lacht>
2: Das stimmt, ein Embolo erstmal dann geholt für 20 Mio. Ja,
0: Oder Kone für ein 20. war auch ein riesen, äh, riesen okay, Fake. Ja, yeah, true, place.
2: stimmt. Zumindest aktuell jetzt, ja. Gut, ähm, dann gehen wir noch auf die letzten Spieler ein ähm, von The Wall. Da haben wir Stefan Ortega auf Platz 2 mit 90 Punkten, Oliver Baumann in der Kategorie, ist nicht Meter gehalten drin, sondern die reinen Rohpunkte durch Abwehraktionen für die Torhüter, die das erste Mal reinhören, dementsprechend Olli Baumann nicht ähm, auf Platz 1, sonst hätte er natürlich sehr, sehr viel mehr Punkte. Er hat 85 Punkte gemacht ähm, durch 12 Abwehraktionen. Ähm, insgesamt kann sich jeder glücklich schätzen, der ihn am Wochenende im Team hatte. Mir hat er die Punkte ein bisschen verbaut, weil ich Krifo hatte, aber war ein starker Safe. Auf Platz 4, was für viele interessant sein wird, ist Burchard. Ähm, nach, dem, nach der schweren Verletzung von Marius Funk ist er ja wirklich wieder ähm, relevant für uns Manager und ähm, hat 70 Punkte durch ähm, die Abwehraktionen gemacht. Also hat auch einen großen Anteil dazu beigetragen, dass gegen Union die Null stand. Ähm, stark gepunktet, dementsprechend Lückenfüller Lückenfüllerpotenzial, wenn ihr derzeit keinen kein Keeper habt. Ähm, auf Platz 5 haben wir wieder Manuel Riemann ähm, mit 10 Aktionen. Und dann haben wir weiterhin Gikiewitz, Zentner und Flecken. Das sind die besten Torhüter des Wochenendes.
0: Sehr gut, Elisa. Dann würde ich mal sagen, vielen, Dank für deine Zeit. Yes. Auch obwohl du heute Urlaub hast, die Zeit geopfert hast, rechne ich dir hoch an. Gerne
2: doch, gerne Und alle Hörer. Dann viel Spaß euch noch und yes, wir hören voneinander. Mach's gut. Tschüss.
0: So Chili. Jetzt ähm, wird es ernst, weil wir haben, wir haben schon viel diskutiert, ne? wir haben fast eine Stunde voll, aber das Ding ist noch lange nicht zu Ende, denn jetzt haben wir die sinkenden Schiffe und bei uns auf dem, auf dem Ablaufplan steht, sinkende Schiffe musste besteigen und äh, in diesem Sinne gehen wir rein, in Diskussionen, wir haben uns im Grunde, das ist eine offene Diskussion hier, die hier stattfinden wird, wir werden nicht äh, Leute vorlesen, die wir sagen, ähm, rauf da, wir werden Namen in die Runde schmeißen und dann zerfetzen wir uns, Tilly. Der erste oder die erste. Ganz, ja. ganz
1: kurz, bevor wir anfangen, weißt du, an was ich jetzt schon die ganze Zeit denken muss, seitdem du sinkende Schiffe äh, erwähnst? Ich, ich bin jetzt zwar kein Riesenfan vom Film, aber vom ersten Film Fluch der Karibik, wo Jack Sparrow in diesen Hafen reinkommt und auf diesem sinkenden Segelboot steht und genau, wo es untergeht, gerade auf dem Steg steigt. So stelle ich mir diese Folge heute vor.
0: Oh, krass. Okay, also theoretisch noch Absprung schaffen oder eventuell das, das, das Schiff nochmal irgendwie flicken und ab, ab geht's. Raus noch genau. auf die See, okay. Geil, da machen
1: wir es so oder, ein bisschen. Oder ja. noch, noch, ähm, noch mehr Interpretationen. Mit sinkenden Schiffen ans Ziel kommen. Wow. Irr. Krass, krass. Ja, okay.
0: <lacht> ich hoffe, die Hörer fühlen es gerade genauso wie wir. Aber äh, die ersten, die ich reinwerfen würde, und ich mache direkt mal ein Duo draus, sind, ähm, also generell, Gladbacher aber primär habe ich mir zwei Namen rausgeschrieben, die ich für enorm interessant halte. Langfristig einer, wo wir wissen, der spielt auf jeden Fall Nico Vidi. Die andere Position, wo ich sage, der muss doch langsam mal wieder seine Chance bekommen und vor allem ähm, je nachdem, ob Trainer wechselt oder nicht, eventuell wieder krank relevant werden, Flo Neuhaus. TD.
1: Ja, also ich gerade bei dieser Gladbach-Diskussion hatte ich mir auch schon gedacht, ah, irgendwie komisch, dass sie hinten auch so viel kassieren, weil halt Ginter Elvedi die zwei sind, die jetzt auch schon seit Jahren irgendwie zusammenstehen und einfach wirklich so solide sind und so ein geiles Innenverteidiger-Duo sind. Klar, jetzt spielen sie eine Dreierkette, wo Sakaria auch noch mit dabei ist. Nichtsdestotrotz, der Typ kann auch wahnsinnig gut kicken. Auf der anderen Seite ein Benzibaini, der stark ist und ein Skelly, der das diese Saison sehr ordentlich macht. Also vom Potenzial her, also darf da eigentlich gar nicht so viel anbrennen, wie es bisher in dieser Saison passiert ist. Deswegen Elvedi hätte ich nicht so viel Angst zu investieren. Also wenn ich jetzt sehen würde, der kommt bei uns auf den Markt, dann würde ich ernsthaft in Erwägung ziehen, mir den irgendwie noch mit reinzupacken. Bei Neuhaus bin ich total bei dir. Ich habe das schon vor Wochen gesagt, als es den Kone-Hype gab. Hey, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil ähm, das immer noch ein wahnsinnig guter Fußballer ist. Ähm, die Konkurrenz jetzt gerade ist Kramer zum einen ähm, und zum anderen ähm, wäre es noch ein Stindel, wenn man sich das jetzt so anschaut, wenn du weißt, wie ich es meine. Mhm. Ähm, also formationsbedingt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, Neuhaus wäre für mich aktuell ein krasserer Gamble als Elvedi. Sehe aber, wo du herkommst. Vor allem, glaube ich, bräuchte es da einen Trainerwechsel, den ich jetzt auch nicht zu hoch hypen möchte. Also wir haben das jetzt sehr oft erwähnt. Jetzt müssen wir auch mal schauen, ob sowas überhaupt stattfindet oder nicht. Ich habe es auch richtig gesagt mit Ebal. Ich glaube nicht, dass das bei der nächsten Niederlage sofort passieren muss. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich von Neuhaus sehr viel. Ähm, auch da nochmal der Hinweis, schaut euch mal. Es gibt, glaube ich, so sp spezielle Compilations ähm, auf YouTube, klar, auch da Highlight-Videos sind immer nicht repräsentativ für das komplette Spiel, gar keine Frage. Aber wie der sich in einem Gegenpressing verhält und was der ähm, da für eine Ruhe am Ball hat, ist wirklich, wirklich, wirklich ähm, unfassbar grandios. Ähm, deswegen, das ist kein Spieler, den du, den du auf der Bank versauern lässt. Und wenn du es machst, dann ist der nächste Saison weg. Und dann auch nicht, der wechselt dann nicht in die zweite Liga, das sage ich dir jetzt schon. Ja.
0: Okay. Ja, stimmt. Gute Ansage. Ähm, wie würdest du es mit anderen Gladbaren halten? Also ich bin bei dir, Neuhaus, der einer der krankesten Gamble wahrscheinlich Liga-Weit momentan. Ähm, je nach Liga würde ich auch sagen, wenn bei euch der Markt leer ist, warum nicht? Also wenn du so ein bisschen Risiko gehen musst. Wie hältst du es vorne? Ich meine, Tyram ähm, enttäuschend, Player enttäuschend, Embolo immer wieder enttäuschend. Ähm, würdest du sagen, jetzt rein, weil ähm, Spielzeit werden sie bekommen? Hofmann fällt aus, Stindl fällt aus. Oder ist auf jeden Fall jetzt in der englischen Woche nicht dabei. Ich glaube,
1: ich glaube, ich, ich, ich würde es so sehen, dass wenn ich jetzt eine Liga neu starten würde und die Spieler wären drauf, würde ich zögern. Andererseits ist, ist man jetzt gerade an einem Punkt in der Saison, wo man wahrscheinlich echt noch Geld über hat oder wieder Geld über hat, ähm, weil man durch Erfolge, durch die Spieltage und so einfach Geld generiert hat und auch ein bisschen traden konnte und so. Ähm, und ich glaube, dass gerade das jetzt Spieler sind, die vor allem auch in der Zukunft interessant werden könnten. Vor allem Tyram und Player. Mbolo, kennt ihr meine Meinung? Ich bin nicht 100% überzeugt. Ähm, würde ich persönlich meine Finger von lassen. Der wird schon auch immer wieder mal seinen Spieltag haben, wo er auch mal Netz oder mal auch eine Punkteexplosion haben wird. Aber er ist für mich nicht die Konstanz. Und bei Tyram und bei Player ist es für mich einfach so, das sind Spieler, die schon bewiesen haben, was die auch kickbase-technisch auf dem Kasten haben, wo ich ein größeres Vertrauen hätte, dass das zurückkommt und wenn ich jetzt sagen würde, hey, die sind jetzt auf dem Markt bei mir in der Liga, würde ich aufgrund der laufenden Saison sagen, ich würde sie mir eintüten. Wenn ich jetzt gerade eine neue Liga gründen würde und neutral drauf gucke, würde ich sagen, boah, fände ich ein bisschen, bisschen risky, weil sie halt jetzt in dieser Saison auch noch nicht brilliert haben. Gut, ich meine Tyram jetzt auch länger raus gewesen, aber ja, ich, oder wie, wie, wie würdest du es sehen? Und auch noch äh, dein Take zu Elvedi hätte ich noch gern.
0: Ja, also Elvedi wäre für mich ein klarer Invest an dieser Stelle. Sehe ich ja. auch so konstant kein, keine Nerven darüber verschwenden, dass er nicht spielt oder ähm, rausrotiert oder sonstige Geschichten. Äh, auch relativ verletzungsunanfällig. Also halte ich für einen sehr relevanten Spieler auch langfristig gesehen. Ähm, Player sehe ich als relevanter als Thuram, muss ich sagen. Ähm, Thuram also, ist in meinem Kopf eigentlich immer ein richtig geiler Kickball-Spieler. Ich habe mir ja. aber jetzt mal die Punkte angeschaut, bin durch sein Spielerprofil gescrollt. Ähm, das sieht nach äh, sehr, sehr wenig aus. Und auch schon seit Langem sehr, sehr wenig. Der hatte mal ja. diese eine heiße Phase gehabt letztes Jahr. Der hatte vor zwei Jahren mal so eine heiße Phase. Aber konstant war er noch nie. Und deswegen ähm, glaube ich, ähm, Tyrann für den Markt wird momentan völlig in Ordnung. Aber ähm, mit ihm langfristig planen sehe ich nicht. und Also wirklich sehe ich leider nicht. Auch wenn er französische Nationalspieler geworden ist jetzt. Ähm, er hat die Veranlagung, aber was kickpoints punkte angeht, hat er es einfach noch nie mehr als fünf, sechs Spiele hintereinander auf Platz gezaubert. Deswegen habe ich da Respekt. Player sehe ich, langfristig, und würde gerne die nächste Diskussion mit dir starten, Tilly. Wolfsburg. Hm. Wolfsburg, ähm, unter anderem vielleicht so die drei Haudegen, die vier Haudegen, ähm, Baku, Lacroix, Wekhorst, Arnold. Jetzt werden draußen sicherlich einige Manager an den, mit den Airpods in den Ohren oder mit, dem, mit dem, im Auto hocken und uns hören und fragen, ja, was, was mache ich mit den Leuten? Soll ich weiter festhalten oder nicht? Und meine Begründung, warum ich sage, festhalten, ist zum einen: es geht gegen Köln, Köln auch formschwach. Also formschwach gegen Formschwach momentan, Wolfsburg gegen Köln. Dann die Bayern am Freitag, ja, da kannst du, das ist halt, du hast halt die zwei Spiele im Jahr gegen die Bayern, da wird es halt wenig Punkte geben für die Wolfsburger. Aber ich erinnere mich an den Anfang der Saison. Van Bommel ist neu Trainer geworden bei den Wolfsburgern und äh, die waren Tabellenführer am Anfang. Die haben das erste Spiel 1-0 gegen Bochum gewonnen, das zweite Spiel 2-1 gegen die Hertha, das dritte Spiel 1 gegen Leipzig und dann 2-0 gegen Fürth. Das heißt, im Januar kommen einfache Spiele für die Wolfsburger. Und dann glaube ich schon, dass ein Arnold wieder seine Rohpunkte sammeln wird, dass ein aus seine Buden machen wird, dass ein Lacroix, wenn er so weiter halt keine rote Karte, Elfmeter verschuldet oder sonst irgendeinen Kack macht, ähm, seine Punkte holen wird. Deswegen würde ich hier ganz klar auf den West stellen. Also klar, je nach Liga, wenn es kranke Alternativen gibt von anderen hochklassigen Vereinen, ja, aber trotzdem ist für mich der VfL Wolfsburg jetzt schon einer, gerade für Manager, die strategisch denken, die im Januar einige Manager glücklich machen können.
1: Ich stelle mal noch dazu zwei Thesen in den Raum ähm, oder beziehungsweise zwei Hinweise, die ich geben würde, ich glaube, wenn man jetzt rein investiert, muss ein Bewusstsein, was du gesagt hast, finde ich nämlich spannend, nämlich die Rückrunde, die ersten Spiele, die für sie gut ausgehen können. Ähm, muss man bedenken, dass das letzte Spiel der Hinrunde gegen die Bayern geht. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass sie auf den Sack bekommen, dass keine guten Punkte im Profil stehen und die Marktwerte fallen über die Winterpause. Die Winterpause ist aber auch immer so ein böses Wort. Ich finde, das ist immer so, oh Gott, die Winterpause, da muss man aufpassen, wie man davor Den gekauft hat und so. Winter. Genau, auch, ja, aber dieses Jahr sind es nur zwei Wochen. Also es ist jetzt nicht unfassbar lang. Natürlich, wenn einer im Sturzflug ist, dann wird er das auch weiterhin bleiben. Ähm, aber auch da, kleiner Disclaimer, es ist nicht so lang. Ähm, und dazu wenn ihr jetzt rein investiert, muss euch bewusst sein, dass ihr ein eventuelles Minus habt und ihr müsst halt davon überzeugt sein, dass sie in der Rückrunde gut kommen und dafür auch nochmal so ein kleines Ding, ähm, dass Kofeld jetzt auch Zeit hat, mal im Training und in dieser freien Zeit Vielleicht auch ein bisschen mehr von seiner wirklichen Spielidee auch umsetzen zu können. Sonst war dann immer Champions League, jetzt die englische Woche so, ne? Also, das ist so, der hatte bisher wenig Zeit, wirklich auch seine Sachen einzustudieren. So klar ähm, äh, bereiten die sich eine ganze Woche lang drauf vor, aber du musst ja immer quasi auf einen anderen Gegner reagieren und ähnliches, ähm, dass du ja dich vielleicht jetzt in dieser Winterpause mal sammeln kannst und dann vielleicht die Spielidee von Kofeld umsetzen
0: sehr interessanter Take, finde ich ein sehr guter Punkt und vor allem auch, gerade wo du das sagst, denke ich auch so ein bisschen an Leipzig, weil Leipzig ja. ist ja genauso also Tedesco, ich bin auch mal gespannt, wie das eventuell aussehen könnte ähm, ein anderer Spieler, den ich, der auch im Titelbild heute bei uns ist, ähm, Marc-Oliver Kempf und äh, ich habe mal geschaut es gibt, äh, also bei Transfermarkt.de ganz klassisch eingegeben, Marc-Oliver Kempf Wechselgerüchte 57% Wahrscheinlichkeit Wechsel zu Hertha BSC, 43% Wahrscheinlichkeit, dass er zu Eintracht Frankfurt wechselt und deswegen auch hier die Platzierung. Marc-Oliver Kempf ist für mich ein richtig geiler Kickbase-Verteidiger. Ähm, war sogar mal, also ich glaube, das wissen viele Manager gar nicht mehr. Es gab eine Zeit vor, äh, bevor äh, Mafopanos Overkampf genommen wurde. Also letztes Jahr zu der Zeit hätten sie wahrscheinlich 70% da draußen für einen Kempf entschieden, statt einem Mafopanos. Ja. Und deswegen ähm, ist für mich ein sehr, sehr relevanter Kickbase-Spieler. Und ich sehe einfach eine riesen Chance bei ihm. Entweder er schafft zurück in den Start bei, bei Stuttgart oder. Ich sehe ihn wirklich als einer der Top-Wechselkandidaten im Winter. Ähm, ob es zu Hertha ist, ob es zu Frankfurt ist. Also ich bin mir sicher, dass einige Vereine, gerade wenn sie in der Defensive Mankos haben, in Oliver Kempf auf ihrer Liste haben werden. Und äh, von daher würde ich ihn gerne hier als Invest äh, nennen mit äh, Spekulation, also Spekulationsobjekt. Weil es kann genauso gut nach hinten losgehen. Worst Case, der schafft sich zurück in die Startelf bei Stuttgart. Worst Case, kein Verein ist gewillt, einen Betrag X hinzulegen, was für ihn nötig wäre und er versauert die Rückrunde. Kann auch sein, aber die Chance sehe ich als sehr gering. Ich sehe einfach diese drei Auswege, oder zwei Auswege, Wechsel oder zurück in die Startelf und ich halte ihn. Gerade wenn die Stuttgart auch wieder, wenn Silas wieder ready ist, wenn Kaleitschis wieder ready ist im Januar, dann sehe ich auch Mark Oliver-Kempf wieder als eine Konstante in diesem Team und auch eine Konstante in Kickbase, die wieder grüne Balken regelmäßig hinzaubern kann.
1: Wahnsinn, was ein Vortrag, Hammer. Sponsored ähm, by VP Stuttgart. Sponsored bei Mark Oliver-Kempf. <lacht> ähm, Persönlich, ja. ähm, Nur äh, kleiner, kleiner Nachtrag noch ganz kurz, weil ich gerade über diese Abwehrposition von ihm nachgedacht habe und no, noch ein bisschen bei, bei Wolfsburg war. Ich finde top, was du gesagt hast und würde meine Zeit, anstatt noch was zu kämpfen zu sagen beziehungsweise dich in deinen Sachen nur zu bestärken oder dich einfach nur zu wiederholen, ähm, würde ich noch ganz kurz einen Zusatz noch zu Wolfsburg reinhauen, nämlich Borneau. Bono uh. finde ich sehr, sehr spannend und in den würde ich rein investieren, zumal das Risiko gerade nicht sonderlich hoch ist und ich glaube, dass der zum Stammspieler bei Wolfsburg wird. Das nur ganz kurz. Starker Tag,
0: ganz starker Tag und vor ja. allem also jetzt äh, PK-Vorbereitung auf, äh, auf das Spiel morgen Abend der Kölner, wurde auch gesagt, Bono Nase vor Brooks momentan und man darf ja nicht vergessen, Bono hat richtig. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen vergessen letzten Wochen. Bono ist ein richtig guter Kicker. Also, was er bei Köln gezeigt hat, finde ich sehr stark. Dass du noch mal rein wirst hier, Tilly.
1: Ja, das, also ja. Und vor allem Kofeld schwärmt die ganze Zeit schon von ihm. Seitdem er da ist, redet er in jeder PK gefühlt über Bono. Deswegen ähm, ja zusammen mit dem Marktwert rein da.
0: Kerim Demübei. Oh, oh. mein, mein Kopfschmerz momentan. Ähm, ich habe immer noch die Hoffnung. Also ich werde ihn. Das kann ich schon mal voraussagen. Weiterhin äh, halten und auch aufstellen morgen. Ich bin überzeugt davon dass er im nächsten Spiel, dadurch, dass die Leverkusen jetzt so die Klatsche auf die Mütze bekommen haben, wieder starten wird. Ähm, deswegen, äh, nicht nur deswegen, aber auch deswegen würde ich dem hierbei gerne mal in eine Diskussion
1: werfen. Ja, also ich habe mir das, das Spiel am Wochenende angeschaut und habe auch an, an deine Kopfschmerzen gedacht, die am Freitag auch so ein bisschen meine Kopfschmerzen waren, weil wir so ein bisschen versucht haben, vorherzusagen, wer denn da auf der sechs spielen wird. Ähm, Andrich ist, glaube ich, fast einfach der gesetzteste da, also rein spielerisch. Ähm, Palacios hat auch so seine Daseinsberechtigung, dass ein Aranguiz dann ähm, sofort in der Startelf steht, jetzt gegen, gegen Frankfurt, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ähm, fand das jetzt aber auch keine Glanzleistung von ihm, eher im Gegenteil, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er auch wieder in der Startelf stehen wird. Deswegen geht es eher zwischen dem hier bei einem Palacios aus, meiner Meinung nach. Ähm, hatte auch eigentlich gedacht, dass diese ja, diese Mischung aus Andrich und bei eigentlich richtig, richtig geil ist. Ähm, das scheint Ceoane nicht zwingend so zu sehen, weil Palacios auch schon sehr viel Spielzeit in dieser Saison bekommen hat. Ich finde es super schwierig und ich äh, habe am Wochenende schon drüber nachgedacht und auch ähm, mit meinem Kollegen, mit dem ich geschaut habe, auch gesagt, ich check's nicht. Also ich sehe da kein Muster. Ich sehe da, also vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass man das bei Ceoane eigentlich recht früh erkennt, beziehungsweise er da eigentlich auch recht offen mit umgeht. Ähm, ja, finde ich es find ich super schwierig, aber ich bin gespannt, was, was du sagst. Ja, also
0: ich glaube, der Grund, warum die das so ähm, gelassen haben im Grunde genommen, ist dieses 3-1 gegen Leipzig. Die haben gegen Leipzig gespielt, am 13. Spieltag, das war dieses Spiel, wo jeder gesagt hat, okay, Leipzig holt es Und äh, haben da super konstant gestanden, ähm, war eine Doppelsechs mit Palacios Andrich. Andrich ist dann, glaube ich, kurz vor Schluss irgendwie noch rausgegangen für einen Demi bei aber Andrich und Palacios haben das Ding super gemacht gegen Leipzig. Und ähm, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Fehler war, so als Trainer, wenn was klappt, dann wechsle ich auch nicht aus. Aber rückblickend kann man schon sagen, dass ähm, wahrscheinlich das jetzt eventuell sogar auch eventuell einen Sieg gekostet hat gegen die Frankfurter. Ich kann mir schon vorstellen, dass die, das bei, vielleicht spricht ja einfach nur ein saurer bei besitzer mit wenig Spielzeit, aber ähm, das hat ja komplett gefehlt gegen die Frankfurter. So diese, das, aus der Zentrale so ein bisschen Kreativität. Also Andrich, klar, auf mal einen Weg nach vorne, aber das gesehen, demi bei im Spiel und auf einmal wird da ein bisschen Handball gespielt. So, Spiel um Strafraum am Ende. So, das hat, glaube ich, das komplette Spiel gefehlt, deswegen würde ich hier, ähm, und klar, liebe Hörer, ihr müsst aufpassen, ich bin demi bei besitzer ich bin vielleicht ein bisschen vorgeprägt bei der Geschichte. Ähm, ich glaube, der wird wieder richtig relevant.
1: Ich habe ich hab nur deswegen so ein bisschen Angst, weil die Spiele, die ich von Palacios in letzter Zeit gesehen habe, ich hatte das immer eigentlich so eingeschätzt, dass die beiden eher, also Andrich und Palacios, schon eher so Typ-Abräumer sind, also die mal so zu langen ähm, Palacios eigentlich auch noch so ein Stück spielstärker als Andrich. Und dann dachte ich so, ja, okay, diese krasse Kreativität, beziehungsweise dieses spielerische, oder äh, spielerische ist falsch, das Verspielte, ähm, kommt dann noch irgendwie noch mehr von dem hier bei. Aber ich habe mir die letzten Wochen gesehen, dass Palacios das auch kann. Ähm, deswegen habe ich so ein bisschen Angst, dass, also meine Angst ist, dass die Qualitäten von dem bei aktuell deswegen nicht gebraucht werden, weil das Palacios teilweise mit abdeckt, hinten noch besser zupackt und vor allem, weil man vor, vor sich diesen, diesen, auch geil, diesen, diesen Florian Wirz hat, der da vorne alles macht. Also, weißt du, was ich meine? Vielleicht sagt man dann, okay, ich nehme lieber das Kompakte, das, das, das stabilere, defensivere Paket mit einem Palacios, der auch schon ein bisschen was nach vorne machen kann und sicher mit dem save ab, als dass ich einen spielstarken Sechser habe, der vor sich einen hat, der eh alles macht. Weißt du, was ich meine? Starker Take, ja. Und vor allem, ich erinnere mich auch gerade wieder
0: zurück an die Diskussion, in dem wir ja schon mal, glaube ich, vor vier, fünf Wochen hier diskutiert, dieses vertikale Spiel der Leverkusen, was man am Anfang gesehen hat gegen die Frankfurter ähm, im gestrigen Spiel, so die ersten, was weiß ich, 20, 30 Minuten, bis dann die Leverkusen sich wahrscheinlich zu sicher gefühlt haben mit ihrem Sieg. Dieses vertikale Spiel, da passt dem einfach nicht rein. Also ich glaube, wir hatten schon vor fünf, sechs Wochen diese Diskussion, dass wir gesagt haben, dem wird nicht krank punkten dieses Jahr, weil Leverkusen einfach nicht mehr dieses Handballspiel macht, was sie aber gestern dann gemacht haben mit dem in der Startelf. Also ich glaube, Silvana muss halt jetzt entscheiden, okay, entweder verfallen wir eventuell in alte Leverkusen-Muster mit mehr Ballbesitz und wenig schnelles vertikales Spiel. Aber deswegen, also vielleicht muss ich auch ein bisschen zurückrudern hier. Aber aber dem stand
1: ja nicht in der Startelf.
0: Genau, sage ich ja. Ach so, das Ach so. war ja auch nicht, aber ich meine nur, weil das, das war der Fall, als Demir reingekommen ist. Ja, da dann wurde Ball ist. gehalten und rechts rüber, links rüber, rechts rüber, links rüber. Und ja. äh, das, ist, das, das machst du halt äh, mit, mit Palacios und Andrich, ist schon, äh, kannst du eher mal dieses vertikale Spiel einleiten. Da ist kein Demir bei, der sechs Ballrollen macht, bis er den Ball auf den, äh, auf den Tal rüber passt.
1: Ja, ja also ich bin auch, wie gesagt, vorsichtig, aber vor allem auch Heiße gleichzeitig. Ja, auch gleichzeitig deswegen, weil ähm, Demir bei so also ein unfassbar guter Fußballer ist ähm, und eigentlich auch auf keine Bank der Bundesliga gehört ähm, bin ich auch voll deiner Meinung, deswegen sehr sehr heißes Thema, ähm bin auch da, wenn ihr uns noch nicht geschrieben haben solltet, äh, wegen <lacht> der Leipzig-Geschichte oder ähnliches, auch da gerne mal eure Takes. Also wir nehmen das ja immer gerne auf und fassen das in den nächsten entweder PKs oder auch Podcasts gerne, gerne, gerne mit auf, wenn da jemand Beobachtungen gemacht hat oder geile Thesen aufstellt. Ähm, ja.
0: ja, und wir werden selbstverständlich, also morgen 17 Uhr kick werden safe auch nochmal Leverkusen-Stadtelf thematisieren und dem bei. also sowieso, weil ich mich damit morgen beschäftigen werde, auch aus persönlichen Gründen. Sehr gut. Ähm, Meunier, Benzemaini habe ich mir noch aufgeschrieben. Benzemaini haben, glaube ich, bei den Gladbachern so ein bisschen äh, ver vernachlässigt, aber halte ich immer noch für einen sehr relevanten Kickball-Spieler. Und Meunier sinkt, äh, habe ich gesehen. Ähm, checke ich nicht ganz, weil vielleicht auch, weil er irgendwie fraglich war, mal eine Zeit lang, aber Meunier sinkt. Ähm, und ich, ich würde hier sagen, das ist wahrscheinlich einer der attraktivsten sinkenden Schiffe, weil Meunier als einziger Rechtsverteidiger gefühlt äh, der Bundesliga-Niveau hat zurzeit. Wolf, klammer ich aus, weil er wahrscheinlich ein bisschen offensiver zurzeit zum Einsatz kommt. Paslak ähm, leider so ein bisschen seiner Form hinterher in letzter Zeit. Deswegen Meunier für mich einen, der für 16 Millionen einen fairen Preis hat. Also von daher würde ich bei Meunier ähm, einen Invest aussprechen.
1: Ja, Und schreibe ich. Gut, ähm,
0: was haben wir noch hier? Wir haben noch andere Leute. Goretzka haben wir noch hier mit drin, aber ich glaube, brauchen nichts zu diskutieren, dass es ein safer Invest ist, aber es hat einfach einer, der, eine, der gerade sinkt, aber weil er verletzt war. Äh, Leiner habe ich mir aufgeschrieben auch noch, auch hat man mit verpennt, aber auch relevant, weil ich glaube, auch er wird seinen Platz wieder bekommen. Also Leiner wird langfristig wieder in der Startelf stehen, aber mein Thema, so wir haben das schon oft thematisiert, du sagst ja wahrscheinlich weiterhin Skelly, oder hast du auch inzwischen geändert, die Meinung?
1: Nee, ich bin auch immer noch nicht überzeugt von Leiner.
0: Okay, dann battlen wir uns da weiterhin. Und eine Personalie, die ich gerne noch ansprechen würde, und dann war es das auch mit den sinkenden Schiffen, die du besteigen musst, eventuell, ist Karim Bellarabi. Und ähm, ich habe das Spiel mir gestern auch reingezogen, ne? Leverkusen Frankfurt. Und was und ist dir aufgefallen?
1: What? Thema Bellarabi. Ich dachte, du wolltest jetzt. Ich dachte, jetzt kommt so ein typisches jani ding Und mir ist aufgefallen, dass. Bei mir nee. ist eine Sache aufgefallen, mal wieder oh, bei Oh, da bin ich gleich
0: mal gespannt. Ich, ich will nur sagen, dass, dass Bellarabi und der Seoane immer Spielzeit bekommen wird. Er wird immer Spielzeit bekommen, ob Einwechsel.
1: Ich bin mir sogar sicher, wenn fit, ab und zu auch mal in der Startelf in der Rückrunde. Ja, finde ich geil. Ich glaube, das ist halt vor allem der Take, ähm, und das ist, glaube ich, die, die, die Bestätigung meiner These von vor ein paar Wochen, was äh, Paulinho und was ähm, Amiri betrifft, ist, dass die keine Einwechselspieler, beziehungsweise nicht die perfekten Einwechselspieler für den Flügel sind, sondern eben Bellarabi, der auch meines Erachtens als erstes kam äh, auf den Flügel. Kam er auf den Flügel? Ja. ja. oder?
0: Ja, für Adli, oder? Kam er rein? Nee, der kam für äh, Arang. Nee, für... Hä? Nee, für, für Pong wurde der eingewechselt. Stimmt.
1: Stimmt, 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 stimmt. Aber ja. dann,
0: halt, dann halt pure Offensive. Aber trotzdem ist er im Grunde genommen
1: dann mit nach vorne gegangen. Ja, vollkommen richtig, sorry, Hänger gehabt. Ähm, mir geht es aber trotzdem darum, dass er der, der Erste ist, der für Diabi oder für Adli reinkommt. Ähm, und was mir einfach aufgefallen ist, auch für Kickbase, ich meine, er hat jetzt noch einen geringen Marktwert, der sucht den Abschluss die ganze Zeit. Klar war das gestern auch dem Spiel geschuldet, dass man geschaut hat, okay, spielerisch geht nicht. Ähm, Geht da nicht, nicht allzu viel. Wir müssen, wir müssen da jetzt irgendwie schauen, dass wir noch irgendwie eine Kiste reinkriegen. Gar keine Frage. Aber Bellarabi ist schon einer, der gerne mal zündet. Und wie ihr wisst, pro Schuss 10 Punkte für den Marktwert vielleicht nicht die schlechteste Option. Feiere ich, Teddy.
0: Feiere ich, dass du das hier thematisierst, sehe ich genauso. Also Demirbay bei und auch Bellarabi. Ja, teilweise sehr egoistisch, aber geil für Kickbase-Punkte. Ja. Schön. Das war. Ähm Sinkendes Schiff. Oder das sinkende Schiff musst du besteigen mit Tilly und Janni. Und zu einigen heißen Diskussionen kommen wir jetzt abschließend, um diesen Podcast auch mal ein Ende zu geben. Wir sind jetzt, oh, machen wir eineinhalb Stunden voll. Wahrscheinlich machen wir die 90 Minuten wieder voll, Tilly. Obwohl englische Woche ist. Ist uns scheißegal. Aber wir müssen noch einkaufen gehen, Freunde. Ab in Jannis Einkaufswagen. Jannis Einkaufswagen. Da sind wir. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir gehen shoppen, nach diesem geilen Intro, was mich immer so anballert. So nochmal richtig, also du bist schon, du kannst nicht mehr reden am Ende, ne? Aber das ist mir scheißegal, wir gehen jetzt noch shoppen zusammen. Und heute zwei Sachen, die ich nochmal hervorheben will aus diesem Podcast, so ein bisschen zusammenfassungsmäßig. Füter, Herr Taner Marktwertentwicklung über die kurze Länderspielpause, äh nicht Länderspielpause, über die kurze Winter. Break, die wir haben werden von zwei Wochen, die werden ordentlich Geld uns einheimsen. Von daher Kaderbegrenzung ausnutzen, Fütter und Hetana reinladen. Und ich habe einfach mal ein paar rausgeschrieben in meinen Einkaufswagen heute, weil ich glaube, inzwischen geht es jedem da draußen so. Jeder hat Ausfälle. Jeder hat mit irgendwelchen Rotationen zu kämpfen. Die Bayern-Ausstellung wird morgen sicherlich auch ein kranker Surprise teilweise sein, weil, boah, haben die noch Sechser? Also Rocker ist zum Beispiel einer, der, den ich eigentlich klar in der Startelf sehe morgen. Bin mir ja gespannt. Aber ich habe mir rausgesucht, günstige Startelfler in der englischen Woche. Und ähm, würde hier gerne einfach mal meine Liste durchgehen und fange mit Leitsch an. Immer noch relativ günstig. Der äh, Abwehrspieler, Innenverteidiger VfL Bochum. Für mich ein sehr relevanter Kickball-Spieler, Vielleicht nicht so relevant, was Klärungsaktionen wie, äh, wie, wie sein Kollege Masovic angeht. Aber Leitsch trotzdem langfristig auch klar gesetzt. War auch letztes Jahr in der zweiten Liga der Innenverteidiger der Bochumer. Äh, auf der anderen Seite, ähm, nicht auf der anderen Seite, doch, doch, die spielen gegeneinander sogar, richtig. Genau auf der anderen Seite, Nilsson habe ich auch noch reingeschmissen, auch noch relativ günstig. Der Kollege von Pieper punktet auch konstant, vielleicht nicht so kickbase-godig wie der, wie der Amos Pieper, aber Nilsson trotzdem für das Geld momentan sehr relevant, genauso wie Cedric Brunner. Auch eher klar gesetzt, Bielefeld Heimspiel, du weißt nie, was passiert. Jetzt äh, unter der Woche gegen die Bochumer, von daher auch ihn würde ich reinschmeißen. Stark hatten wir schon drin. Ähm, äh Chandler habe ich mir rausgeschmissen. Chandler kann ich mir gut vorstellen, dass er einen Rotationsspieler. Oh, Teddy, unmuted sich. Geil, ich bin heiß, was du <lacht> gleich sagen willst. Äh, ich glaube, Chandler könnte für Da Costa reinrotieren, wenn ich das richtig interpretieren würde: die, die Rotation, die minimale Rotation der Frankfurter und Teddy, ist sein Take dazu?
1: Ähm, glaube ich fast nicht, weil Da Costa ein ziemlich starkes Spiel gemacht hat. Der war richtig gut. Glaubst richtig du echt, das, da wird nicht rotiert? Ich wüsste nicht warum. Also, Da Costa hat jetzt okay. ein Spiel in den Beinen.
0: Also. Ja, aber der hat er vorher gar nicht gespielt, oder? So also, kommst ja. du von gar nicht groß spielen zu. Ähm, hat er 90 Minuten gemacht gestern?
1: Oh, da fragst du mich jetzt was. Ähm, ich, ich guck schnell.
0: Erzähl mal weiter, Teddy. Äh
1: Fünf Minuten vor Ende wurde er ausgewechselt für Touré. Ähm, ja, also, nee, ich fand ihn richtig, richtig gut. Ähm, und also. Gerade weil er in letzter Zeit so wenig gespielt hat, das ist immer noch ein Profisportler, also der wird schon zwei Spiele hintereinander machen können. Ich erinnere mich da auch an die an die Aussage von, von Marco Reus, natürlich jetzt nicht auf alle, ähm, ja, es ist jetzt nicht pauschalisierend für alle Fußballer auf dieser Welt, aber Marco Reus hatte zum Beispiel gesagt, ähm, dass die gar kein Problem mit einer, mit einer englischen Woche haben, sondern dass er gesagt hat, hey, von uns am liebsten jede Woche englische Woche, weil alle so Bock haben zu spielen, ähm, und er hat gesagt, natürlich gibt es dann auch irgendwann mal die körperliche Komponente und das wäre dann natürlich nicht machbar, aber ähm, also, ich glaube, man darf dann jetzt auch nicht zu viel auf diese englische Woche setzen dafür, dass sie ähm, dass da Costa jetzt davor auch nicht international spielen musste oder ähnliches ähm, glaube ich, dass er
0: Okay, guter Take, sehr gut Ja. Dann äh, geben wir ihn vielleicht wieder zurück, kann man ja zurückgeben die Dinger, wir sind noch nicht ausgecheckt aus der Kiste Okay. Ähm, zwei Spieler, die ich auf jeden Fall noch reinwerfen will. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Äh, Marc Rocker, für mich so gefühlt 70, 80 Prozent in der Startelf morgen Abend. Ähm, auch eine Chance auf die Startelf könnte Nianzu haben. Es könnte Auch ähm, auch da muss man schauen, wie rotiert wird, wie müde die Spieler sind. Auf der PK war jetzt nur die Rede von Kuman, sehr wahrscheinlich eine Break. Ähm, von anderen Spielern wurde da nicht geredet, aber trotzdem sehe ich eventuell Chancen für Nianzu. Und ich sehe auch Chancen. Ich, ich sehe überall Kusunu in der Startelf bei Leverkusen ne für einen Frimpong. Ich check nicht, warum Retzos nirgends von der Startelf steht. Ja. Check ich nicht. Also ich, ich, ich sehe eher sogar ein Retzos als Kurs, Nur In der Startelf deswegen finde ich Redzors als Einkaufswagenobjekt relativ interessant und würde noch zwei Bielefelder reinwerfen, die auch relativ günstig sind und teilweise auch auf dem Sinkflug sind: äh, Wimmer und Prietel. Beide relativ günstig, beide safe gesetzt bei den Bielefeldern und meine letzten zwei cheapen Startelf-Kaufoptionen oder Kaufempfehlungen in gar nichts Einkaufswagen, a.k.a. ohne Chandler heute. <lacht> Haben wir, haben wir die Geschichte?
1: Jetzt haben wir die Geschichte. Kranker Podcast heute, alter Junge, haben wir viel gelabert. Ja, und es hört auch nicht auf, weil morgen PK, ihr habt schon gehört, könnt uns dafür auf Twitch folgen. Da könnt ihr auch im Zeitplan gucken, wann die PK stattfindet. Wir werden das auf jeden Fall morgen stattfinden lassen. Ähm, dafür keinen Daddel dienstag weil wir gesagt haben, hey, die Manager-Relevanz ist da einfach zu hoch, dass wir mit euch davor nochmal drüber quatschen wollen. Wir schauen uns dann zusammen live um 17.30 Uhr gemeinsam die Ausstellung von Bayern und Stuttgart an. Ähm... Wir werden da ja dann schon so ein bisschen schauen, so, hm, was könnte da gehen, was, äh, wo sind die Probleme, wo könnte es abgehen. Ähm, und natürlich versuchen wir, so gut es geht, ähm, eben auch noch über die weiteren Startelf-Prognosen äh, äh, gut, gut zu tätigen. Äh, äh. <lacht> kurzen kurzen <lacht> Faden verloren, kurz rübergehievt in den nächsten Satz oder ins Ende des Satzes. Das war auch grammatikalisch falsch, interessiert keinen mehr so spät am Ende. Ihr wisst, was gemeint ist. Ähm ja, deswegen schaut bei Twitch vorbei, lasst uns dann ein Follow da. Janni haut eh alle äh, Social-Media-Kanäle in die Shownotes. Und ansonsten bedanke ich mich, schaut in die Challenges rein ähm, und habt ganz viel Spaß in der englischen Woche.
0: Apropos Challenge, äh, Schlotti hat die, die Raumweiß-Schlotterbeck-Challenge noch gewonnen. Oh. Alter, krank. Der, also, Stand jetzt. Also, ich bin noch gespannt auf, was geht. Also, momentan 1.120 Punkte Nico Schlotterbeck, 1.097 Punkte David Raum. Und es sind auch nicht alle Opferkorrekturen drin, ne? Es ist, glaube ich, noch nicht alles drin. Oder auch nicht alles durch. Also die finale also Abrechnung
1: gespannt. ist noch nicht da,
0: nee. Ja, bin gespannt, wie das ausgeht momentan. Ich habe, David Raum hat, äh, Schottig hat schon geschrieben, hat sich leider gedreht, mein Freund. <lacht> Geil. Die sind, die sind heiß, die zwei Buben, Freunde. Geil. Der, äh, die, 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 das, das letzte Wort gilt wie immer oder gehört wie immer unserem mvp tipper Und er hat David Raum richtig getippt. Das haben nicht viele also es haben nicht viele auf David Raum gesetzt. Ich glaube, es war ein äh, niedrigerer, zweistelliger äh, Betrag von Managern, die David Raum als MVP getippt haben. Von daher, Shoutout dann alle, die ihn getippt haben. Und äh, Niklas hat das äh, an dieser Stelle als einziger mit, ich glaube, 10, 11 Punkten Differenz gemacht. Der andere war, Die anderen waren relativ... Weit von entfernt haben ihn sogar noch ein bisschen positiver eingeschätzt. Ich weiß nicht, ob da manche Späße auch dabei wären. Ich glaube, ich habe Raum 600 irgendwas mal gelesen. Also ich weiß nicht, ob da <lacht> Raum selbst kommentiert hatte, aber waren auf jeden Fall Kommentare von euch. Äh, ja, das letzte Wort gehört Niklas Tiddy. Äh, vielen Dank für deine Zeit heute. Waren krank viele Worte. Ich habe Gefühl ich habe noch nie so viel geredet im Podcast. Ich rede immer viel. Okay, das ist eine gute Antwort auf diese, auf diese These. <lacht> <lacht> Sehr schön. Liebe Manager, es war uns eine Freude, euch hier wieder hoffentlich einen kleinen Mehrwert zu bieten. Ähm, folgt gerne, noch letzter Aufruf, folgt gerne uns hier auf Spotify, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gibt uns ein bisschen äh, Push in den Algorithmen von Spotify oder auch Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Könnt ihr auch gerne, wenn ihr Apple Podcast, das ist auch geil, bei Spotify kannst du keine Rezession schreiben, ne? Aber bei Apple Podcasts, wenn ihr uns bei Apple Podcasts hören solltet, schreibt gerne eine Rezession wie oder wie schreibt man Rezession? Ja, ob, ob es geil findet oder nicht, im Grunde genommen. Nur gut. Was ihr von diesem nur gutes.
1: Wenn ihr, wenn ihr den Podcast scheiße findet, dann lasst es. Wenn ihr ihn gut findet, dann könnt ihr gerne eine Rezension <lacht> schreiben. Okay.
0: Das ist, das ist äh, authentisch. Ja, eben. Sehr gut. Tilly, äh, dann vielen Dank und eine schöne Woche wünsche ich dir. Letzte Wort gehört Niklas. Da Niklas eine halbe Stunde vor Veröffentlichung des Podcasts, jetzt haben wir Montag 17.30 Uhr noch nicht die Sprachmeldung eingereicht hat, ich tippe mal, wenn wir uns Arbeiten oder sonstiges noch übernehme ich das einfach. Niklas Bunk. Digger, du mit dem Fortuna-Düsseldorf-Logo auf Instagram, du bist ein richtiger Hecht, Digga. Du bist bestimmt erst in deiner Liga und ähm, weist alle Konkurrenten wöchentlich in die Schranken. Das war deine Sprachnachricht, gesprochen von uns. Geht es nicht anders, das war Kickbase Podcast. Englische Woche, Freunde. Macht es gut.